0: Самая скучная дискуссия, вообще, которую можно вести, или самая быстрая дискуссия, это хотят ли немцы это все вернуть? И там просто скажешь нет. И если тебе 103 года, то ты как бы не хочешь знать, что там на самом деле в Калининграде происходит. Всем привет! Это канцлер Ибергхайн, ваш любимый подкаст о региональной кухне. Тильзитский сыр, кёнигсбергские клопсы и марципан.
1: Впервые за все выпуски я угадал, как ты начнешь. Как я рад.
0: Но видишь, такое минное поле сегодня нам с тобой предстоит, что тут нужно было быть очень осторожным. И смеха мало, и по понятным причинам но делать нечего. Конечно, это подкаст о немецкой политике, только о немецкой политике. Меня зовут Дима чедин Я главный редактор нового медиа про Берлин, которое мы скоро откроем. Уже
1: все томятся, все ждут. Да, я тоже да. могу дождаться с вами сегодня. И я, Алексей Супов, Я плетолог-международник. Работаю в фонде Фриды Хеберта. И встречаюсь
0: с Димой на кухне для того, чтобы поговорить о политике регулярно. Тут не так давно был на выступлении... Комика, который делал новостное шоу, такое тоже не очень большое, то есть, такое камерное новостное шоу на Ютубе. И у него там была команда факт-чекеров, команда новостная, команда юмористическая, команда, какая-то еще. И я подумал: ага, так оказывается, делают такие дела. Алекс, где наша команда факт-чекеров с тобой. Да страшно вообще. Сам себя постоянно вылавливаю.
1: Либо в тот момент, когда что-то произношу, либо потом, когда слушаю, думаю, тут не докрутил, тут не посмотрел, тут не проперел. Ну, амбиции такой нет. И дорогие читатели регулярно находят ошибки, по марке, по промахи. Ну, и спасибо вам. Это такое коллективное
0: осмышление. Мы же не новостной подкаст. Короче, вы наши факт-чекеры. Получается так. Но кажется, что так, как мы, все-таки лучше. Так, про Калининградскую область мы с тобой хотели поговорить. Мы живем не в вакууме, мы тоже находимся в офигении от атаки Хамаса на Израиль и того, что последовало потом. А в конце выпуска о влиянии этого события на немецкую политику мы немножко потолкуем в ответах на вопросы. Сейчас у нас Калининград. И все в этот раз никаких там задам вопрос в середине, давай с самого начала задам, потому что он важный, тема важная, и кажется этот вопрос в таком виде, несмотря на его важность, нигде еще не звучал. Чему Германию научила потеря Кёнигсберга? Mm. Ну ни разу не слышал, что ты, чтобы дискуссии на эту тему или слышал. Ну,
1: мы с тобой, может быть, неожиданный подход к делу, может быть, мы слишком молодые. Потому что, когда читаешь, какие были споры в Германии послевоенные, кажется, что вопрос потери не только Кёнигсберга, а вообще всего Востока, он был главным. А нам просто сейчас уже это не очевидно. То есть для меня откровением было в какой-то момент понять, что Германия была не на две части разделена, а на три. По сути, если смотреть на остатки немецкого рейха по результатам Второй мировой. У нас западная, восточная и потерянная восточной территории, которые по территории, по квадратным километрам, по количеству людей, по культурному значению совершенно сопоставимы, если даже не более важны, чем другие две части оставшиеся. А когда ты в Германию, как мы с тобой приезжаешь, уже почти под зарю 21 века, тем кажется такой подушечный, подзабытый. Но чем больше я тут живу и работаю... В этих историческо-политических контекстах тем больше я понимаю, что, возможно, это вот тот самый главный вопрос. Без него современная Германия не получилось бы. И вот, наверное, кстати, то минное поле, о котором ты говоришь, и то, что мы в конце будем говорить о, о Хамас, об Израиле, о территориях, о людях, которые
0: живут где-то... Э... Эти темы ужасно связаны. Да. Потому что эти две сейчас, да, у нас последние дни крутились мысли про Калининград и про Хамас условный, да, и, конечно, там параллели на лицо. о них поговорим. Прикольно, что мы с тобой оба, как бы не общаясь, но пришли к похожим выводам. Ну да, действительно, в общем, немецкий рейх до 1919 года, ну, грубо говоря, сейчас мы сядем с тобой в берлинском вокзале любом, хоть бы на, на Осткройц, на восточном, да, в электричку, и через 50 минут мы будем в Польше. Mm -hmm. Там километров сто примерно, да, там до Франкфута на Одре. Ну, Франкфут на Одере, немецкий город, там через мостик перейти, там даже по Грандпост не всегда стоит. И ты в польском маленьком городочке Шлубице, где я вот в супермаркете Бедронка люблю купить. А, там рядом с Бедронкой в Шлубице... Напротив прямо есть маленькая колбасная лавка с какая-то фермерской, с невероятно вкусной колбасой. Идеальная какая-то колбаса, и я там вечно в этой лавке покупаю, я там, не знаю, два кг. С этой стороны не только
1: колбасная, там еще и сигарет дешевле, да. и алкоголь дешевле, и польское пиво. Я когда недолгое время преподавал в Гейдельберге, а это же глубокий запад, и туда переводились студенты из франкфурта на Одере, университет Виадрина такой, он прямо называется европейский университет, его пограничная география, она и программная, там много чего преподают в таком европейском ракурсе. Для них это был такой шок, что они попадают в место, где нельзя ночью пойти в страну пешком, где не закрыты магазины, где можно дешево отовариться, вернуться, продолжить вечеринку. Это совершенно
0: другой лайфстайл. Да, то есть, в советские времена колбасные поезда, это были из там, Москвы в какие-то регионы да, электрички, а у нас колбасный поезд, это вот поезд из Франкфурта на Одере в Берлин. Да, там пахнет колбасой да вообще люди ездят, ездят заправляться. Сейчас не знаю, раньше так было. Ну вот, до 1919 года это все не работало, да, потому что граница немецкой империи, не какая-то там, типа, где немцы жили, а официальная граница государства, пролегала далеко-далеко на востоке. То есть ты вдоль Балтийского моря садился в Берлине, ехал-ехал, сутки ехал, проезжал Данцик, да, нынешний Гданьск, проезжал Кёнигсберг, нынешний Калининград и вплоть до Клайпеды. нынешней, тогда она называлась Мемель до Литвы и только вот там вот где сейчас Литва заканчивалась это громадная немецкая империя
1: да и это уже был не самая восточная точка в ее культурном восприятии вообще да. надо как-то наверное дать понять что Балтийское море Оздзейское пространство оно для стран вокруг него имеет такое же культурное э, значение как Средиземное море для стран вокруг него то есть для немецкой истории это история расширения на восток, это вообще вся история немецкой христианизации, экспансии, распада на разные феодальные территориальные устройства, немецкий орден. Те, кто там учились в школе истории с восточной стороны, помнят все ледовые побои и прочие сюжеты взаимодействия немецких государств со своим востоком. А для Германии это выглядело как крестовые походы. Это было расширение на восток, это был фронтир, это было как бы такое проращивание немецкой государственности в разных ипостасях, в разных государствах, но не нарисованный на карте «Восток». «Восток» – это такое «Here be dragons», он бесконечный. Понятно, что где-то там Московия далеко, но в общем и целом это то, куда росла Германия. Поскольку на Западе и на Севере довольно быстро стало понятно, что там можно вести войны с соседями, но там уже рано, в кавычках, заканчивается формирование национальных государств, и
0: все, что последует там в новое время, это уже такие войны, не колонизация. Ну да, получается, что когда Александр Невский бился, в том числе и с немцами, да, там с немецким орденом, где-то возле Пскова, да? На чудском озере. Это было, в принципе, пограничные бои у как бы вот этой возрождающейся зоны немецкого влияния или немецкой империи, пусть ее тогда как бы и не существовало. Да, да. Да. Это вот до туда вплоть, в глубину там, нынешней России, это все доходило.
1: Да, причем там огонь и стали, но и христианизация то есть конвертирование местного зачастую славянского населения в единственную веру. И это, конечно, торговля. То есть, когда вы летаете на Люфтганде, вспоминайте, что она названа в честь Ганзы настоящей, оригинальной торгового союза, который вот это все гигантское культурное пространство, вплоть до Новгорода, и, собственно, и объединял в такой первый интеграционный проект. Поэтому вот это Оздейское, Балтийское пространство для исторической Германии – это вот купель. За 700 лет, грубо говоря, современная историческая наука считает, что вот есть такие более-менее современными терминами 700-750 лет описываемой немецкой историей на этом Востоке. И он не только балтийский, он, естественно, есть и в южной инкарнации, то, что называется Банат, это Венгрия и Румыния, и Сербия, Дунай, как артерия. То есть, мы сейчас про Балтику вам сказали, но, по сути, Германия, вот этот глагол прорастала иногда завоевывая, иногда приходя торговать, иногда колонизацией, иногда э, движениями, связанными там, с религией, с паломничеством, еще чем-то, по сути, конечно, Германия – это восточноевропейская страна. Мне кажется, вот так это будет правильно сформулировать. Сегодня она такой не выглядит, но ее идентичность и какие-то ее прямо исторические высоты, ее развития и воинствующие, и культурные, они в основном на востоке. Вот, Поэтому, возвращаясь к моему тезису, что Германия после Второй мировой войны распалась на три части, а не на две, становится важным понять, что это за травма. А эту травму не только в территории можно выразить, но и в количестве людей, которые эти территории покинули. Есть такой общий термин «фертрайбунг», то есть «изгнание», но он подразумевает под собой очень большое количество событий.
0: Все-таки два слова хочется об этом регионе с 1919 по Как бы первая эта потеря, это был 1919 год. То есть, помимо всего прочего, Германия, вот тем, что она вот такой вот клешней туда на восток, вдоль Балтики распростерлась, она не давала Польше выхода к морю, которая была в составе Российской империи до 1918 года. И так как Германия проиграла Первую мировую войну, то этот выход за счет вот этой вот немецкой территории Польше предоставили. Mm. И Кёнигсберг, то есть вот эта Восточная Пруссия, которая считалась после, там, кажется, был референдум в 1920 году, хотят ли не оставаться в немецком государстве. ну, Они там жили немцы, естественно, они проголосовали, что они хотят. Это была признанная часть Германии, которая, тем не менее, была от остальной Германии отделена. Mm. То есть точно так же, как... Ленинградская область сейчас от России. Да,
1: в Симметрии.
0: Да. Э, абсолютно. То есть это просто удивительно. да. И тогда даже вот этот вот Веймарская республика период, это не первый раз, вот эта область, она была как бы отделена от основной страны. То есть это какая-то вот просто, ну, не знаю, карма какая-то у этого региона. Всегда быть присоединенным и быть какой-то частью одной империи, скажем так, у нее получается только, если эта империя находится в зените могущества. А чуть что там идет не так? чуть как проигранная война, и все, вот этот кусочек уже совершенно отдельно вертится, просто хотел сказать. То есть, да, первая травма – это 1919 год, когда эта территория немецкого рейха на востоке уменьшилась первый раз, но все это не идет ни в какое сравнение с 1945 годом, когда реально Германия громадный кусок своей земли потеряла, ну, там 110 тысяч квадратных километров. Соотношение тут интересное, что из этого всего нынешняя Калининградская область всего 15 тысяч километров. Mm -hmm. Ну, то есть, это не в 10 раз там меньше, ну, типа в 8-7 раз меньше. Потому что, если ты живешь в России, тебе часто кажется, что вот эта Калининградская область, ее одну как бы Германия потеряла, и постоянно немцы вот о ней думают и хотят вернуть. А на самом-то деле это очень незначительная часть всех потерянных кусков. Это даже не вся Восточная Пруссия, потому что Восточная Пруссия она включала и Мемель, Квапиду, которая Литве отошла, и Мазурская область, которая отошла Польше, тоже большой такой кусок. И вот только вот относительно небольшой кусочек, 15 тысяч квадратных километров, которым нынешняя Калининградская область сейчас входит в состав непосредственно России. А основные эти территории отошли как раз Польша. А Польша зато потеряла территории, которые отошли, соответственно, Украине, со Львовом и так далее. То есть был просто невероятный перекрой европейской карты, после 1945 года и в непосредственно в 1945 году. И опять-таки, и вот тут мы возвращаемся в этот период, когда Красная армия впервые входит на территорию Германии. То есть, как бы, вот где можно, как бы, отомстить, условно, да, в том числе гражданскому населению. И эти случаи были, углубляться там не будем. Не наша тема, но... Понятно, что это было жестко все. И немецкие власти, дабы там избежать паники, непонятно чего, не подрывать мораль населения, до последнего не занимались эвакуацией мирного населения и так далее. И занялись этим, когда вот уже Красная армия непосредственно приближалась. Можете себе представить вот эту ситуацию, вот эту панику, когда с этой восточной громадного куска Германии люди... Просто побежали, как могли, на переполненных пароходах, пешком, на санях, на телегах, да господи, на чем угодно, практически под бомбежками. В ходе этого переселения погибло, по немецким оценкам, около 600 тысяч человек. А всего переселилось миллионов 15, получается, туда. Ну, вот. да,
1: да, я видел 12-14 миллионов общего, общего количества. Это доехало от Германии. Ну да, да. Но это и не только Восточная Пруссия. Это как бы вот mm -hmm. целиком mm -hmm. весь все так называемые Остки битвы, да, и все Фокс Дольче, да. чтобы вы понимали, ост. Вот Дима про то, то, о чем ты сейчас говоришь, это действительно граждане Рейха. Да. А есть же еще немцы, культурно которые не граждане Рейха, а живут на территории других государств. Они тоже начинают сниматься с мест, их тоже начинают выдавливать по разным э, причинам. Но вот эта общая сумма, да, до 15 миллионов, до миллиона погибших в процессе, это еще не те цифры, там, 3 года спустя, 5 лет спустя есть другие цифры погибших из-за ранений, болезней и так далее, ну, в общем, это гигантского масштаба человеческая и общественная трагедия. Ты очень хорошо нас привел и напомнил о Первой мировой, потому что, по сути, повторяется расплата за неудачную военную агрессию, и экспансию, да, если после Первой мировой Германия теряет Западную Пруссию, вот та территорию, которую отдали Польше вокруг Данцига, тогда еще немецкого города, причем его... Делают уже не немецким, его вводят из управления немецких властей, создается специальный мандат Лиги Нации, он считается свободным городом, хотя в основном живут немцы, не только, он всегда торговый, смешанный, но в основном. Здесь и в этом уникальность события, историки считают, что изгнание немцев из восточных территорий уникально, во-первых, своим масштабом, те цифры, о которых ты сказал, во-вторых, своей финальностью, то есть это не то, что кто-то ушел, а кто-то остался. Там практически не остается никого. Очень маленькое количество людей не уходит сами или не подлежат депортации, потому что даже в Калининграде есть немцы, которые остаются и прямо до 1948 года уже советскими властями насильно депортируются, хотя они как бы остались да. на какое-то время.
0: Мы сейчас все давай сконцентрируемся на Калининградской области. Okay. Решение о том, что этот кусок земли отойдет Советскому Союзу, было, в принципе, принято летом 1945 года на Патсдамской конференции, вот они договорились окончательно, то есть это был с точки зрения международного правопонимания да, абсолютно как бы, легитимный на тот момент переход, никто не оспаривал, кроме как бы, Германии, но Германии тогда по сути не было, она была оккупирована, разделена и так далее, но, то есть по сути это не было какой-то захват как захват нынешней Мариуполя, да, который не признает, кажется, ни одна страна в мире, там даже Беларусь, кажется, не очень хочет. Но вот тогда нынешнюю Калининградскую область, ну тогдашний Кёнигсберг, летом сорок -го года его переименовали в Калининград, члены Поздамской конференции, участники это Великобритании и США, самые победители, союзники, да, самые могущественные страны мира на тот момент. То есть никого с этим вопросов не было. Этот кусок, все, он достается... Советскому Союзу, а точнее РСФЦ, да, потому что Советскому Союзу досталось и Клайпеда, которая сейчас Литва. Но мы говорим об этом куске. Оставших, то есть вплоть до 1947-48 года большинством населения этого региона оставались немцы. А их там осталось по разным оценкам, ну, может, 1200, 1000, от 100 до 200 тысяч. Те, которые не ушли да. Те, правда? которые не ушли, да. да. Эти люди жили в невероятно тяжелых условиях. Город еще до боев за город был э, разрушен налетами британской авиации. Там много было разрушений, много жертв среди гражданских. А этот город как бы брали штурмом. Там были городские бои, то есть там никакого водопровода, электричества ничего не оставалось. Те, кто не смогли покинуть, те, кто остались, немцы. Их там, ну, только в Калининграде, ну, наверное треть осталась на тот момент, кажется, может, чуть меньше, там 100 тысяч где-то населения. Жили они там настолько нищенские в таких плохих условиях, что просто по причинам голода и от холода умирали люди десятками тысяч. Мы вряд ли можем целиком обвинить в этом советскую сторону, потому что самим было тяжело, да? вряд ли приоритетом советского командования было там забота о немцах, никто о них так особо не думал. И когда принято было решение заселить этот регион советскими гражданами, какими советскими гражданами? В основном из тех областей, которые сами были разрушены войной, сожженные немцами там, или в ходе боев деревни, где просто людям негде было жить, перенаселение и так далее, любой дом, в нем там уже все сидят друг у друга на ушах. Этим людям предлагалось переселение в Калининградскую область, вот какие-то стимулы, да, то есть на какое-то время освобождение от налогов, какие-то еще там плюшки, желающих было очень много. Это не только Беларусь, это еще какие-то там северо-запад России, ну, короче, места, пострадавшие от войны, Смоленская область и так далее. В итоге взяли не всех, то есть вот учитывая все эти условия там, перенаселение, какие-то финансовые выгоды и так далее. Желающих переселиться было больше, чем действительно взяли. Но 1400 примерно переехало. Ну, это не совсем как бы, городское население. Да? Это люди, которые потеряли свои дома. Дальше был год продолжавшийся, который одно время очень исследователей интересовал, пока это все не прекратилось из-за того, что историческая наука в России стала просто ареной политической борьбы каким-то там ужасным, это стало тупо опасно этим заниматься, но вот этот вот год совместного сосуществования советских граждан и немцев на этой территории, это чрезвычайно интересный и показательный пример. Да, немцы были граждане второго сорта, прямо скажем, да, то есть советские граждане занимали там, условно, если стоял какой-то там дом, первый-второй этаж, немцы спускались в подвал. Но однозначно негативным этот опыт тоже назвать как бы и не получается, и не хочется. Все-таки, когда люди гражданские вместе живут, там неизбежно возникают и какие-то семьи, и общения. и люди есть люди, да, это социальные существа, и это уже не враги. Да, или там, когда ты даже думаешь, что это враги, но видишь живых людей, которые мерзнут, и им плохо, то ты к ним проникаешься сочувствием. Пока, действительно, в 1948 году или, кажется, осенью 1947-го почти всех немцев, кроме тех, кто там нужен был на производстве заводы строить, условно, да, или на этих заводах работать, не депортировали в Восточную Германию. Так что сейчас в Калининградской области, прям, скажем, немцев не живет или живет там какие-то десятки, сотни человек. Но это... Да, это статистическая погрешность. Абсолютно. Да. Те, которые переселились на восточную часть страны, где была скоро образована ГДР, а как раз вот последний этап там 1947 -го года депортация немцев, их туда переселяли они как бы, условно говоря, молчали. То есть, у них как никакой возможности даже поговорить о том, что, может быть, мы туда как-то вернемся, не было, потому что ГДР, ну, по крайней мере, первое время точно управлялась непосредственно из Советского Союза, а для Советского Союза все было ясно. Да, вопрос не стоял,
1: это да. было понятно, есть ре... это тоже что... реалии все. Те люди, которые бежали, переехали в Западную Германию, но первые годы основной темой было, конечно, не возвращение каких-то территорий или возвращение в места, где они родились. Первые годы большой эм, травмирующей на поколение темы было отношение к приехавшим, потому что, по сути, это первые беженцы в истории современной Германии, и их западные немцы, которые тоже во многих местах еще не организованного ФРГ, в оккупационных западных секторах остались ничем, мы несколько раз об этом говорили, социальные условия на этот момент еще ничем не отличаются. Германия везде одинаково разрушена, чем более промышленный центр, тем больше он состоит из руин вопросы еды, вопросы отопления, болезни, голода, потом начинают возвращаться военнопленные. То есть, как бы в общем и целом это полный клубок проблем, и никому особо нет дела именно для, для этой конкретной группы, хотя она гигантская по своей численности. В некоторых частях Западной Германии каждый четвертый был изгнанным из восточных территорий. Каждый четвертый. И это процесс, в котором вот этот большой немецкий мир, такой разнообразный, имперский, с большим количеством идентичности. Вот мы же сейчас тоже с тобой иногда подшучиваем, немецкими идентичности там в Заре такие, в Тюрингии такие, в Баварии третьи, здесь целый ряд вот этих региональных культур идентичности Востока, он схлопывается. он Во-первых, он приезжает на чемоданах, э, и на них смотрят, и обидно, кстати, называют рюкзак да немцы с рюкзаками, к ним относятся как к беженцам, к чужим, их диалекты непонятны, их миры, из которых они приезжают, чужие, то есть, это может быть там крестьянин из Галиции, украинский, да, немец или вот, скажем, из Силезии или из Помираний, потерянный на Востоке, он приезжает и попадает в совершенно урбанные контексты в Штутгарте, где живут вертенбергская интеллигенция, которая смотрит на него не очень понимая, где разница между ним и поляком условным, да. или наоборот, пражская богатая немецкая буржуазия, которая тоже начинает уезжать, попадает в совершенно контексты вот такие аграрные, мы с тобой говорили об аварии, которая на момент конца войны более такая территория крестьянская, в какую-нибудь там нижнюю Франконию, и на них смотрят тоже квадратными глазами, не понимая, кто эти люди в богатых пальто с непонятным произношением и таким видом, будто они с Парижа приехали. А это все немцы. Эти немцы, те немцы, эти немцы, те немцы. И вот этот круговорот, он запускается, и он приводит к тому, что истории большинства вот из этих 12-14 миллионов, они начинают ходить на задний план. Становится выгоднее не акцентировать на внимание на том, откуда ты кто ты, в борьбе за ресурсы, за работу, за жилье, важно не казаться еще одним э, нахлебником. Не говоря уже о том, что первое время оккупационные власти вообще не занимаются их проблемами. И даже свежеорганизованное ФРГ до 1953 года, то есть первые 3-4 года, не особо вопросом их занимается. И есть романы людей из семей, где часть бежала в будущую ГДР, а часть бежала в будущее ФРГ. И становится понятно, что в будущем ГДР было жить проще, потому что там не было хотя бы вот этой дискриминации. Ко всем относились примерно одинаково. А в ФРГ людей начинают заселять в квартиры местных по решению местных властей и оккупационных властей. Ну, как же надо этот гуманитарный кризис разрешать? Это вызывает, естественно, трение, ксенофобию, непризнание немецкости, и в это включается вопрос вины. Не сразу, сильно позже, но вот этот вопрос, а почему мы еще должны и вот за этих, за восточных немцев, в смысле немцев из Остки Бита, нести какую-то дополнительную нагрузку, он не очевиден, потому что вся вот эта теория коллективной вины, она формируется медленно. Ее нет как общего понимания. Есть общий шок и национальная
0: катастрофа. Это вот ощущение первых нескольких лет. Да, и, конечно, Германия признала себя Айдбандерungsland, да, страной... Принимающий мигрантов, условно, только вот на, наш, на наших с тобой глазах. По идее, она могла это сделать уже тогда. Да, и, кстати, вот в 2015 году я, по-моему, в Лейпциге или в Ене мэр,
1: у которого был бэкграунд из вот таких, он второе поколение, бежавших из ост гибиты, он на вокзале, по-моему, распорядился вывесить большой фотоколлаж, где с левой стороны черно-белая фотография людей, бегущих с рюкзаками, Тянущих за собой по земле какие-то свои пожитки с митьми на руках, и это были беженцы из Восточной Пруссии, а справа какую же актуальную фотографию с сирийцами. И это, как бы вот эта тема она и является одной из причин, почему Германию, которую так хвалят за ее реакцию тогда, в 15 16 году, это не была какая-то с космоса спущенная реакция. Это, собственная память о том,
0: каково это было в 50-х. блин, ну представляешь, да, сколько уже десятилетий, вот, не знаю, там условный вокзал западной немецкого города в 1946 году, да, и в 2022, когда поезда с украинцами приходили. Одно и то же, да, один и тот же образ. Вот эти вот люди, офигевшие, которые, ну, что успели схватить, то успели схватить, и коммунальные власти десятилетиями за десятилетием решают одну и ту же проблему, да, куда расселить, общаги, как интегрировать как научить немецкому, ну, тогда вот этой проблемы не было, да, в 1946 м но в принципе, да, и вроде как сейчас более-менее при всех недостатках, но ну, как-то научились или учатся. Ну,
1: ты... и причем там та же, там же динамика интеграции, то есть первому поколению сложнее, их дети зарабатывают меньше, чем дети местных, у них больше социальные риски, а потом это потихонечку начинает выравниваться. Для меня еще важно сказать, что вот этот опыт западной Германии, тогда еще только Западный. Аденауровской. Он закладывает некую идею о коллективной ответственности. Не про вину за то, что произошло, об этом сейчас отдельно хотелось бы поговорить, а ответственности за вот этих погорельцев, в кавычках, лишенцев, да? И это совершенно конкретный вопрос. А как платить за, извините, интеграцию больше, чем 10 миллионов новых людей в стране, в которой и так полный крах? И, что интересно, Германия перенимает опыт Финляндии. Потому что в Финляндии уже был ситуация, в которой финны, бегущие из корейского перешейка после Советско-финской войны, тоже распределялись по стране, и вставал похожий вопрос для не очень богатой экономики, а что, собственно, делать с этими людьми, потому что нужно коллективное какое-то усилие. Да? И Аденауэр, его первый кабинет, по-моему, уже придумывает импорт вот этого закона, закона из Финляндии, он называется «Lasten Ausgleich Gesetz", закон о распределении нагрузки. И, по сути, это... Те меры, к которым сейчас призывают экоактивисты. То есть, это налог на богатых. Это налог, который на 30 лет вперед обязывает тех, у кого есть определенная недвижимость или акции, или кредиты, или движимый капитал некую часть своего имущества отдавать на то, чтобы интегрировать, принимать, кормить, греть людей из Восточной Пруссии, из Силезии, из На И он на 30 лет. Перед тем, как вы в следующий раз будете вменять сегодняшнему правительству, что она пытается хоть примерно сделать что-то же похожее, Поймите,
0: что это тоже ДНК современной Германии. Ну, и всегда, когда более-менее левый политолог говорит в Германии налог на богатых, начинает звучать колокола. Да. да. Ну, это, на... думаю, слышно, это на нашей кухне. Тут рядом стоящая католическая церковь зазвонила. Итак, давай скажем, что вот эти немцы-беженцы в 50-х годах все-таки получили свое политическое представительство. Да, это партия. Союз изгнанных с Родины и лишенных прав. Да, как-то вот таком устоявшийся перевод. В 1953 году они сразу вошли в Бундестаг и сразу зашли даже в немецкое правительство. Кажется, два министра там было. Понятно, что там, где компактно проживали вот эти вот люди, которые бежали с Восточной Пруссии, с других потерянных Германии земель, там они получали достаточно высокий процент голосов, по-моему, до 20, там, в районах Хессена Хессен, и Баварии, ну, там реально были хорошие результаты. Конечно, помимо интеграции этих беженцев на новом месте, они требовали и говорили, что мы хотим вообще-то вернуться назад. И хотим вернуться назад не в эти новообразовавшиеся на этом месте какие-то политические регионы, входящие в состав других государств, там типа Калининградскую область какую-то, да? они хот хотели вернуться в Германию. То есть, чтобы этот регион снова стал Германией и поверните все, как было, дайте нам границы... Если не 1939-го, то, по крайней мере, 1937-го года, да, или там 19-го, по крайней мере. На самом деле, в 40-х годах это требование поддерживали и социал-демократы, и ХДС. Никто сразу вот так вот отказываться от этих кусков не хотел, как я понимаю. И я видел политические плакаты этих лет, на которых как бы Германия была показана Германией. То есть вот с этим вот рукавом, который туда, на восток, вплоть до Мемеля дотягивался. Ну вот, однако, это потом действительно изменилось, и э, в этом все истории, в принципе, в Западной Германии могла как бы существовать только такая партия и только такая организация, которая декларирует, что вернуть эти территории, она хочет, собирается только мирным путем. А как ты мирным путем собираешься вернуть территории, которые другая страна считает своими, и не только другая страна, но и весь мир ее в этом поддерживает, то есть где-то мировой консенсус, что все это уже СССР или это Польша, ну а как, почему они тебе должны ее отдать? Это, Слушай, это вопрос так... решения как бы не совсем имеет.
1: Ну а это его было не нужно. В таких вопросах это политическая абстракция. да, То есть понятно, что раз нет никаких путей решить эту проблему, это по сути ревизионистское требование на да? пересмотр результатов войны. Во-первых, понятно, что просто какими-то переговорными процессами это ни к чему не приведет. Во-вторых, понятно, что современная Германия, западная, мы говорим про западную Германию, основывается на том, что она становится частью западного мира. Соответственно, против воли стран-союзников западных никаких изменений быть даже не может. Ну и третье, можно рисовать какое-то туманное будущее, если вы основываетесь на теории, что восточный блок скоро рухнет. И вот этого тоже зачастую нам сегодняшнего дня непонятно. Первое 20 лет примерно после конца Второй мировой войны на Западе, в том числе в Германии, культивировалась идея, что скоро все закончится. Кстати, несколько напоминает сегодняшнее настроение, потому что не было конкретного объяснения, каким таким магическим путем Советский Союз и все его страны-вассалы рухнут. Но была политическая идея, что вот на то, в тот момент, когда все рухнет, Такое требование должно быть сформулировано, подготовлено, и Бон, как столица ФРГ, должен, должен быть вложиться полностью в ревизию вот этой исторической ошибки. Это воспринимается как историческая ошибка. Поэтому... Когда у тебя вот эти три вещи, это абстракция. Ты ничего не можешь и не обязан
0: доказывать. Достаточно требовать этого в предвыборной Ну, компании. ты должен следить, чтобы западная Германия не признала эту границу между ГДР и ГДР и Польшей по рекам Одер и Нейса, да, или Найса по-немецки. Ну, то есть, ты за этим только следи, чтобы там это бы не было золотыми скрижалями там где-то на мраморной доске. То есть, давайте мы об этом говорить не будем. Мы как бы хотим это все вернуть, но непонятно как. Но это часть общей доктрины. Ты же ЕГДР не
1: признаешь еще в этот момент. Конечно, то есть, да. ты в целом, в целом, как западнонемецкий политик, отвергаешь все последствия войны на Востоке. Ты говоришь, это временно.
0: Посмотрим, что будет. Ну, в 70-х годах пришло понимание, что это не временно. Да, И это связано Остполитик и твои, собственно, любимые социал-демократические канцлеры, которые признали и ГДР, и признали и границу между ГДР и Польшей. Да, вот, и нравится. это как бы не главная наша сегодняшняя тема.
1: Но тоже что часто вот Вилли Бранта, который придумывает эту концепцию, что нужно мириться с Востоком вообще надо признать реалии. там есть фраза у Эгона Бара, его внешнеполитического советника: что перед тем, как какие-то стратегии делать, надо признавать реалии. Реалии заключаются в том, прошли вот эти 20 с лишним лет после конца Второй мировой, и как-то глупо утверждать, что завтра все рухнет, и Восток освободится из-под гнета коммунистической диктатуры, и все снова будет замечательно. Но, видимо, нужно было поколение смениться, ушел Аденаур, пришел Вилли Брант, А мы не забываем, что Вилли Брант. Это, в общем-то, подпольный антифашист, который в норвежском изгнании боролся с нацистами, совершенно другого типа канцлер. Аденауэр, хотя и демократический канцлер, но ему припоминают, что он был мэром в Третьем Рейхе, и у него вот в этой коалиции, что интересно, ты сказал об вот этом блоке изгнанных и людей, лишенных прав, Аденауэр берет их в коалицию без нужды они ему не нужны для того, чтобы строить коалицию. У Наура тогда, на сегодняшний день, кажущиеся фантастическими 46 каких-то процентов, он берет к себе всегда своих любимых партнеров, свободных демократов, он берет туда партию под названием Deutsche Partei, которой тоже нет, она такая была демократическая, национальная, скажем так. И еще вот эту четвертую. То есть, на самом деле, не они ему нужны, а он их начинает поглощать, поглощая их повестку. То есть, должен был уйти Аденаур для того, чтобы было в немецкой политике на волне студенческих протестов. Не забываем, конец 60-х. Это вот этот момент освобождения от Гнета. Дети, выросшие уже в новых реалиях, начинают задавать родителям вопросы. А чем вы занимались в Третьем Рейхе? И почему мы так мало говорим о том, кем был дедушка? Все эти темы всплывают. И вот на этой волне Вилебрандт, Понимает, что настал момент признать реалии. Реалии заключается в том, что ГДР – это настоящее функционирующее государство. И вторая реалия – это то, что дальше на Востоке все потеряно. И надо признать эту границу, надо съездить в Польшу, он едет в Варшаву, он падает там на колени перед мемориалом, жертвам восстания Варшавского, возвращается обратно, и вот реакцию после его поездки обычно в учебных истории современных не дают в школах. Если вы зайдете и посмотрите, как пресса сопровождала его возвращение, его встречают как национал-предателя. То есть, на тот момент то, что сейчас кажется поворотным моментом немецкой истории, выглядит как политическая ошибка, как предательство, как нечто, за что его будут судить, когда его не пересберут на следующих выборах. То есть, это реальный риск, на который он идет. Но этим риском он вот эту энергию, на которой миллионы изанных из Востока строили политику в Аденауровской ФРГ, он эту энергию перехватывает и делает из нее что-то другое.
0: Давай я сделаю самое рискованное сравнение в истории подкастов, из-за которого ой, 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 ой. Берн Фабрициус, который сейчас нынешний глава да, Союза изгнанных, мы, кажется, на Фейсбуке с ним дружим, он, мне кажется, меня заблокирует. В принципе, это то, что могло бы быть немецким Хамасом. Союз изгнанных. То есть, это люди, которые как бы изгнаны, которые потеряли свою территорию, изданы с их точки зрения несправедливо, и вообще-то, честно говоря, гражданское население не совсем понятно, где там справедливость, что они вынуждены были там покинуть дома и так далее. Они могли бы потратить действительно, не знаю, десятилетия и так далее, и так здесь своими и не стать, и воспитать в себе вот этот вот культ потерянных территорий, вплоть до вооруженной борьбы. Это все могло бы быть, но так это не получилось, потому что этот орган, ну или вот эта политическая партия, о которой, о которой мы говорим, она ушла в никуда, ты уже рассказал, как ХДС захапал ее, по сути, повестку, да, ее изнутри как бы забрал, она переродилась в организацию Союз, организацию Союз изгнанных, которая оплачивалась из федерального бюджета. Да, которая разделялась на землячество, вот это ландсманшафт, да, которые до сих пор их там землячества Восточной Пруссии, землячества Силезии и так далее, и так далее, и так далее их там много. И они превратились вот, то, вот этот вот орган, который мог бы быть реально радикальной как бы террористической ну, организацией, это звучит смешно, сами, да. я улыбаюсь, но радикальной организации точно, да, он стал по сути, союзом ностальгиков, таким культурным центром, где немцы, которые уехали из тех мест, встречались просто чтобы побыть земляками, да. чтобы как-то как друг другу помогать по мере сил, чтобы держаться вместе в интеграции, чтобы там готовить, готовить свои клопсы, националь, национальную кухню. Да, они между собой, скорее всего, говорили о том, что Черт побери, мы вернемся там, может быть, как-нибудь, да? И это там условно, Калининград снова станет Кёнигсбергом. Но уже на уровне выше это все уже совершенно не звучало. То есть Западная Германия совершенно умно канализировала вот эту вот возможность реваншизма и возможность радикальной борьбы вплоть до вооруженной вот в эти по сути безобидные э, организации, которые сейчас влачат совершенно незаметное существование. Сам Берн Фабрициус, нынешний глава, говорит, что они представляют интересы 5 миллионов сейчас жителей Германии. Это он прям взял да, как бы широко по максимуму. По максимуму. Ну, вот. mm. Вряд ли эти 5 миллионов думают, что они их представляют, но тем не менее... Из это... них полтора миллиона поздние переселенцы. Да. Туда они вписались. Они туда вписались, это очень забавно. Да. Но, вот. но, короче, и у них там это такие правые, консервативные, традиционные движения. Да? Там у них какие-то знамена у них в национальные костюмы, у них эти чепчики, костюмы из книг про то, традиции какие-то там, не знаю, 19 века. Ну, реально, да, они до сих пор некоторые так ходят, они вводят хороводы, не знаю, что делают немецкие Фоликс дойче наверное, вряд ли хороводы, ну, условно, песни поют там какие-то, да. да, про великолепную природу Восточной Пруссии, которая действительно невероятно великолепна, там очень хорошие места, ну, вот, и так далее. И это все могло бы стать реально таким вот центром реваншизма, но в итоге это превратилось, и в какой-то степени оно, скажем так, и стало, потому что молодежные их организации, это мы с тобой знаем, это были просто... Ну, как бы такие, если сказать, некоторые были прямо не нацистские ячейки, да. Ну, вот. Но ну, да. в основном, как бы, это все были вот такие вот исторические кружки стариков, которые вспоминают о своем прошлом, которое не вернуть никогда. Что-то мне еще не нравится в твоем аргументе, но кажется, я вынужден с тобой согласиться,
1: но мне просто кажется, что не было гениального замысла, а так получилось. Так получилось. Да, да, и так получилось в том числе, потому что то, о чем я начал говорить, реалии, жизни после полной катастрофы и краха войне, там не было особо ресурсов и пространства для культивирования идентичности. То есть, люди, бежавшие из восточных территорий, максимально быстро пытались казаться не такими, а какими-нибудь просто не точно местными, но вот немцами в общем и целом. То есть, они были теми, кто делали вклад в западно-немецкую идентичность как надрегиональную идентичность. Их диалекты почти все вымерли. Нет уже кружков Померанского, да. никто не говорит там так, как говорили в Херманштадт, в Румынии. Нам все сейчас... Это раньше существовало, да. это все
0: ушло. Нам сейчас с точки зрения diversity это немножко жалко, потому что это миллионы людей с очень самобытной интересной да. культурой, которая не
1: сохранилась. Культура да. осталась там, откуда они родом. И, кстати, в Польше я на инстаграме фолловую одну польскую такую историческую активистку. И она показывает, насколько эта история, она же материальная в том числе. Начинаешь там какой-нибудь дом в Западной Пруссии, который теперь Польша, начинаешь там обои сдирать, ты видишь, что его в какой-то момент там был ремонт, все обклеено газетами на немецком языке что остались какие-то клавиши печатных машинок в, в камине, которые просто там завалялись за углом, которые тоже с немецкими литерами. То есть, это все материальный мир, который остался там, а когда ты попадаешь в страну, в которой в общем и целом подведено нечто вроде черты под своим региональным прошлым, ты делаешь все, чтобы твои дети не были различимы как люди из Трансильвании или люди из Богемии или люди из того же Кёнигсберга и только сейчас вот эти вот столько времени должно пройти третье поколение да, поколение внуков тех кто бежал они сейчас начинают писать книги уже поздняк ну, поздняк для чего? Для культурного осмысления того, что произошло в самый раз. Для политических требований поздняк абсолютный. Но, видишь, уникальная ситуация в том, что любые, даже самые радикальные из этих требований, а действительно там были не просто ностальгики, и сама формулировка ⁇ Союз людей лишенных прав ⁇ они же опирались на тот факт, что с их точки зрения их наказали ни за что. Они проводили прямую линию, говорили, мы никак не участвовали в принятии решений по Холокосту, мы никак не были теми, кто прям Гитлера привел к власти, его вообще там в Мюнхене избирали в начале, что вы от нас-то хотите, да. И эта линия, она держится довольно долго и во внутренней ментальности, и во внешнем понимании, что произошли две катастрофы. Произошла преступная, невозможно описать какими словами, события Холокоста, параллельно к этому через запятую произошла история изгнания которую тоже не с чем сравнить в европейской истории по масштабу. Но вот важен знак. Там знак не равенства, что и тут преступление, и тут преступление. Потому что в тот момент, если ты ставишь знак равенства, это, это начинается самый главный вот и баутизм который можно себе представить. А мы-то тут при чем? А у нас тоже Красная Армия нас насиловала и согнала нас с наших хуторов. Да? Есть люди, которые это делают, но они в реалиях Германии после войны маргиналы полные. Потому что это несовместимо с консенсусом, Германия – часть западного мира. Германию пустили обратно к столу цивилизованных наций, они стали относиться к Германии как к родине варварства извечного и неисцелимого. Ценой за это является проведение вот этого, можно говорить об изгнании, но через запятую, а не без какого-то отождествления, что является ли это ответом, является ли это местью за... То есть, нет, вот этого дискуссии не было, она была только в узких радикальных кругах, и это все всплывает в 80-е годы, когда в Германии происходит так называемый историка штрайт, диспут историков, наверное, одно из самых важных событий в интеллектуальной и в публичной истории современной Германии, где профессиональные историки академически начинают ставить себе вопрос о значении Холокоста как такового в целом для немецкой истории, потому что, и этим, кстати, часто пользуются современные альтернативы для Германии. Гитлер пришел к власти в 1933 году, война закончилась в 1945-м, это 12 лет. Это короткий период по любым стандартам. И... Фогельшист. Да. А ДГ, да, господин Гауланд из АДГ считает, что поэтому не надо слишком много внимания им это уделять. Он номерами оперирует. и Говорит, в тысячелетней нашей истории 12 лет что такое. Но для современной Германии... Птичка насрала. Птичка да, насрала, он говорит, да. Очевидно, что ценой возвращение Германии в цивилизованный мир. Я слово цивилизованный здесь использую осознанно, потому что не цивилиз... если бы Германию не пустили, это была бы навсегда родина преступников галактического масштаба. Ее пустили обратно в клуб стран, у которых может быть сложная, но в общем и целом человеческая история. И ценой является особое отношение к этим 12 годам и к тому, что там произошло. И поэтому вот у этих людей, у всех фертрибы, но у всех тех, кто из восточных территорий потеряли все, всю свою вековую историю и попали в новый контекст, у них действительно дилемма. Если ты по-настоящему хочешь становиться Хамас, то ты идешь наперекор не только условным поселенцам из РСФСР и по условному ГДР, ты идешь наперекор новому консенсусу твоей новой родины. Западной Германии, которая вот в самое позднее 80-х годах прошли, должны были пройти вот эти 40 лет, 50 лет. Все это начинается, потому что 50 лет прихода к власти Гитлера становится таким импульсом для того, чтобы начинать писать статьи, выступления. Выходит, кстати, сериал. Нельзя недооценивать роль. Телевидение, которое мы с тобой ругали отдельно, там, по-моему, АРД производит сериал ⁇ Холокост ⁇ в котором еще раз новому поколению людей показываются с новыми историческими перспективами, в новом качестве показываются напоминания о том, что их предыдущее поколение сотворило. И в этот момент совет вопрос, и это часть вот этого диспута историков, является ли изгнание из Востока местью и оправдываемой реакцией на Холокост ⁇ Если ты начинаешь вступать в эту дискуссию, ты проигрываешь. То есть, твоим единственным вариантом является ставить запятую и брать те крохи внимания, которые остаются для этой нечеловечески трагичной истории, но при этом никаким образом не отождествлять ее и не ставить какую-то там причинно-следственную связь. А это сложно, это очень тяжело для психики людей, которые везде вообще наша психика во всем всегда пытается увидеть причинно-следственную связь. И националистический спектр из правых консерваторов, в том числе среди вот этих профессоров истории, они пытаются сделать это следующим путем. Они пытаются сказать, да, да, конкретное наступление Красной Армии возможно трактовать, естественно, только в ракурсе конкретно Второй мировой войны. Их сначала оборонительной борьбы, а потом наступательной. Но в общем и целом уничтожение немецкого Востока было в интересах противоборствующих стран в Европе уже много веков. И мы должны научиться относиться к этому именно как к трагедии. Мы потеряли самое большое достижение нашей культуры, а именно немецкий Восток. И этот тезис ему не удается закрепиться как легитимному, и все, на этом тема закончена. Попытка привлечь подобное же внимание к трагедии немецкого Востока, какое оказывается Холокосту, это вот в этом, по сути, заключается попытка. А после этого сказать, нам нужно об этом говорить, нам нужно вспоминать, нужно возвращаться к оригинальным идентичностям, она проваливается. Потому что Западная Германия понимает, что она уже оплатила эту цену для того, чтобы стать современной страной.
0: Ну да, давай скажу совсем языком подворотным. Короче, если ты говоришь, что изгнание немцев с Востока это что-то вроде Холокоста, то ты чувствуешь, что этически это как-то мудачество. Это можно долго объяснять, почему так. Но что-то в этом не так и это все чувствуют. И более того, само понимание, что мы потеряли Восток, оно, честно говоря, из общественного сознания -то исчезло. Да. И если ты остановишь почти любого человека там, в Берлине и скажешь: А ты помнишь вообще, что знаешь, что Германия это город мебель такой или что-то такое? Да? Да. Или даже спросишь дорогой, а что за сыр, вот Тильзитер да, популярный сыр везде продается не очень вкусно, мне кажется. Что за город Тильзит? Да, и где он находится, то тебе никто не скажет. И тем более не скажет, что это город Советск, и находится он в Калининградской области сегодняшней. Да. Я так думаю, что даже про Кёнигсберга Клёпса мои любимые не все знают, что это за Кёнигсберг, что это Калининград, и это кого-то удивит. Но, вот, но у этого ты очень круто сейчас описал общественно-исторический дискурс этого всего. У этого же была еще и проекция в личной судьбе людей, да, в твоей личной биографии. И хочешь ты становиться вот этим как бы, членом Хамаса, да, который... Сколько там тебе жить осталось? Жизнь же длинная. Да, там 70 лет, ну ты 20-летний или даже 10-летний человек. И ты будешь, пока ты не умрешь, до 90 лет, страдать, плакать и мечтать о несбыточном, о возвращении куда-то, что давно исчезло и уже не будет. И, видимо, это чисто биографически не самовыигрышная да, И мало кто так делал. Калининградская область супер меня удивляет отношение немцев к этому региону. Дело в том, что они туда попасть не могли. Калининградская область была закрытая зона для иностранцев. Это был такой режимно-военный какой-то объект. Там за все, не знаю, 40 лет, с 45 -го года до 90-х, побывало всего несколько десятков немцев, причем некоторые как-то так, под видом, не знаю, шведских моряков, условно. Это не то, что дай-ка я съезжу, посмотрю, как турист, как там мой дом. Они смогли сделать это только в 90-е. И поэтому это вот просто, я, у меня статья на Медузе об этом немецкая Атлантида называлась, да, это просто как бы вот этот вот город невероятный, как бы красивый исторический культурный центр, торговый центр, политический центр. Это не какой-то там, не знаю, это Катя Кольвец, это Хан Аренд, ну про Канта все знают, ну это прям интеллектуальный центр. Один, может быть, входит в пятерку вообще интеллектуальных центров в Германии как таковой на какой-то период времени, так я скажу. И вдруг он как бы исчезает, и вместо него как бы ничего на полвека оттуда вообще никаких сигналов не поступает. И очень легко подумать и представить, что там все так же, что ты вообще не знаешь, что там происходит, но в твоем воображении этот город как-то живет. И это было то, с чем эти люди жили полвека. И поэтому, когда в 90-е они туда поехали, у них был такой шок, они офигели. И они быстро об этом забыли. Одна из моих любимых немецких газет, потому что она очень дикая, это просишь Allgemeine Zeitung. Ты держал ее в руках? Нет. О, сейчас расскажу. Короче просишь альгемайна цайтунг или просишь альгемайна это и есть вот эта вот газета которая существует для этой группы для переселенцев беженцев и так далее у mm -hmm. нее в лучшие времена там 50-е годы был тираж не знаю 100-200 тысяч экземпляров но и сейчас у нее тираж 18 тысяч экземпляров mm -hmm. нормально это mm -hmm. неплохо и у нее есть отдельная вкладка которая называется ост просим Blood. это газета в газете конкретно уже для тех, кто в том числе из э, Кёнигсберга уехал. И это очень дикое чтение. Там есть репортажи из Калининграда. Во-первых, это то место, где все эти э, города названы так, как они назывались тогда. Да. Там нет Калининграда, там Кёнигсберга. Да? Там нет Зеленоградска, там Кранц. Там нет Светлогорска, там Раушен. Там нет Черняховска, это Инстербург. Эта газета, она для людей, которым сейчас 90-100 лет, надо понимать. Да? И она не разжигает. Это такая региональная провинциальная газета, в которой что-то рассказывает как бы о этом мире. Но на самом деле не рассказывает она по, по сути ничего. Это просто как бы такая вот медитация. Я когда ее держал в руках, там была статья из Калининграда о том, как в городе снова запустились фонтаны. Да, это даже такое еще в оригинальной прессе себе не позволяет. Ну, типа, пришел мая-июнь, там запустили фонтаны. И там были просто вот эти вот упоминания, как бы, имен и упоминания каких-то улиц и исторических объектов, которые остались. Просто, что тебе приятно, у тебя уже да. 90 лет, ты, ты уже впал в детство, да. Да, и ты такой, ах, в Кёнигсберге где-то, пустили опять фонтаны, тебе не интересно, что это Калининград и что там происходит на самом деле. Тебе просто для своего какого-то успокоения приятно, что есть где-то этот вот город, это абсолютно, это от реальности это далеко. Вообще-то это несколько как бы дипломатический и мог быть скандал из за этого, что немецкая газета, легально издающаяся, она пишет вот... Там одна из последних статей оттуда, это ну, соревнования как бы, Кранса и Раушена как курортов. Понятно, по понятным причинам там сложно куда-то поехать. Курорты Балтийского моря, Зеленоградский, Светлогорск, они переживают сейчас как бы бум. Да. И вот, говорит, вот там типа, в Кранце больше туристов или в Раушине. И ты там, когда это читаешь, там нигде не сказано, что вообще-то это россияне, кто там как бы отдыхает. Да? У тебя это просто из параллельной реальности газета. Mm -hmm. И ты такой, вау, я просто, я даже сложно себе представить, что такое есть на самом деле в это, это на
1: самом деле такая виртуальная реальность для, для пенсионеров, да. которые
0: могут это еще помочь. Но она не разжигающая. Там нет, как бы, да. с, с, там нет строчек, давайте вернем как бы это нам нужно. Ведь самая скучная дискуссия вообще, которую можно вести, или самая быстрая дискуссия, это хотят ли немцы это все вернуть. И там просто скажешь нет. Нет, большая часть немцев не знает.
1: Вот yeah. то, о чем ты говоришь, современных немцев не знает, что город там Братислава
0: еще 10 лет назад в новостях назывался Пресбургом. Последняя минута еще об этой моей любимой газете, чтобы оставить эту тему, и а вы ее... Купите, если где-то найдете, она кое-где продается. Там есть отдельный большой как бы такой лист и там поздравления с днем рождения. И как бы когда ты смотришь на них, ты вообще все понимаешь. Потому что самому младшему имениннику там лет 75, а самому старшему в том выпуске, который я смотрел, 103. А самый популярный возраст 92. Да, то есть и все тут, все понятно абсолютно, да. И если тебе 103 года, <с> то ты как бы не хочешь знать, что там на самом деле в Калининграде происходит. Но возвращаясь к
1: союзу изгнанных, Бундерфит уже в сегодняшней инкарнации, как, по сути, организации, лоббирующие определенные интересы, это как раз вот такая прикладная история из Identity Politics. Они... Вспоминаем наш выпуск про общественно-правовое телевидение. Пользуясь возможностью либо по партийным спискам, либо по церковным спискам попадать в программные советы, которые решают, например, какое название города будет использоваться на карте, где показывается погода, вплоть до, вот боюсь соврать, но там еще 10 лет назад Братислава была Пресбургом, а это, извините, столица члена страны Европейского Союза, Любляна была Лайбахом немецким, Либерец был Райхенбургом, в общем, удовлетворение вот этого запроса поколения помнящего, или, может быть, уже не помнящего, но себя ассоциирующего с изгнанием с Востока, это и было главной политической целью, удовлетворять вот этот сантимент. Без, без, последствий, без последствий. Без да, последствий, да. да. А если ты сегодня начнешь спрашивать людей, вот, например, есть же рыночный механизм, но ты не только тильзитеровский сыр, ты думаешь, люди знают, где находится Будвайс, из которого Бутвейзер... Что в американской, что в чешской его инкарнации. Ну, это немецкое название, это немецкий город. И мы с тобой можем сейчас выйти к Шпете и попросить людей сказать нам, показать его на карте. Ни голову никому-то не придет искать это в Чехии. Будавица. Да. Никто не будет его там искать. Это отрезано. Это реально виртуальность, да? И по себе я тоже это иногда замечаю. Ты вот знаешь, где находится Аустерлица, как он сегодня называется? Нет. Вот, я тоже не знал. Он называется Славков Борна. Он находится, естественно, в Чехии. И никакой связи между прочтением неба над Аустрлицем», «Метро Аустрлиц в Париже» и вообще всей вот этой тематикой, что это была Германия в культурном смысле, все.
0: Это один мир, а там за окном другой мир. Крепче всего держится «Данцик», потому что если ты сейчас на сайте Дочи Бана захочешь купить билет в «Данцик», ты его купишь. Там до сих пор это главное название «Нигданцик». Да, «Снук Данцик». Особый
1: случай. И Гюнтер Грасс, который родом из Данцига, внес в это, конечно, свой вклад. Я не знаю, как по-русски называется им Крейпсганг, его роман как раз-таки о последних днях немецкого Данцига до конца войны. Как раз-таки там речь идет об этом Вильгем Гуслов, об этом пароходе, который подбивается советской подводкой. тысяч
0: человек гражданских жертв.
1: Да, да. Гюнтер Грасс внес в это большой вклад. Он уже умер. Но, вспоминая вот это поколение третьих, про которое ты так сказал вам поздняк, что-то метаться, я думаю, что их роль – это как раз рефлексия. У Олафа Шойца есть несколько пресс-секретарей. Вторая его пресс-секретарь, ее зовут Кристина Хоффман, Кристиана Хоффман. Она, кстати, по-русски хорошо говорит. Бывшая журналистка Шпигеля. Она выпустила в этом году книгу, я не помню точно немецкое название, но в переводе что-то «То, чего мы не помним». И она пешком... Прошла тот путь, который когда-то прошел ее отец, который бежал в сорок м из Восточной Пруссии и написал об этом книгу, о вот этом пешеходном рефлексии, контакте с собственной историей, собственной семьей, с историей страны, на которой она работает, такой важной работе, вот только сейчас. Я думаю, что это многое говорит о том, как долго это было не темой. У тех, кто стали конформистами, кто делали карьеру, кто держались всеми силами за новую родину. понимая, что все зыбкое, потому что, конечно, опыт потерять страну, он у всех немцев был, но у восточных изгнанников он был финальный. Там видеть, как страна Германия восстанавливается в экономическом чуде послевоенном, всегда означало помнить, что твоя родина, которая осталась там на Востоке, ты туда как раз не попадешь. Никогда. Это происходит только сейчас. Рекомендую эту книжку.
0: Я начал читать. Она мне очень нравится. Мы с тобой чуть вперед забежали. Давай вернемся в 90-й год, воссоединение Германии. Так. Ведь это была еще одна возможность, ну, как бы теоретическая, хотя бы эту тему еще раз поднять и это обсудить, потому что появилось новое образование на карте земного шара, новое политическое образование ну, как бы под старым названием, да, но ну, условно. Ну, на самом деле, вот вопрос. И это все можно было как-то, казалось, многим передоговориться. И самое популярное в этой среде как бы, конспирологической теории, ее Шпигель своим авторитетом подкрепляет, зря, мне кажется, это о том, что был вот такой вот советский генерал-майор, да, который в конце 80-х хотел Германии Калининградскую область втюхать. И даже какая-то сумма называется, там, не знаю, миллионов или миллиардов марок, которую вот как бы советские власти, они как бы, ну, там, не знаю, словно Горбачев, послал этого вот генерала-майора, чтобы он проверил почву да там не согласны ли немцы взять назад калинингиградской области за какие-то там деньги. Или даже бесплатно, поскольку регион был не супер процветающим, прямо скажем. И ты читаешь эту статью какую-то, да, которую там Шпигель раз в несколько лет перепубликовывает, и ты видишь, что это какая-то хрень, или, может быть, в этом всем был какой-то частный разговор вот этой турбулентности конца 80-х, да, когда там возникали в головах у людей совершенно фантомы, такие совершенно странные, как бы, идеи. Может быть какой-то разговор имел место быть, но как бы реального предложения никогда не было, даже реального обсуждения тоже никогда не было, но это в определенной части немецкого общества очень незначительно, очень и очень мало. Я нашел вот одного только чувака на YouTube, который об этом как бы рассказывает, и там это звучит как, блин, вот коль там, типа, придурок, да, им мог же тогда вернуть Калининг, но ты уже на вторую как бы мысль думаешь, окей, а зачем, а зачем нет, нет. советский регион с советским населением, а что с ним делать и так далее. Нет, нет,
1: даже не зачем. Чем, а просто я удивлен, что Шпигель не видел этот текст. <с> Пойду сейчас читать после записи. Но это какая-то ерунда. Она ерунда не потому, что а могло бы быть такое или нет, а потому что цементирование на века результатов войны это то, на чем построена эта страна. Ты не можешь взять Калининград и не поставить под вопрос все вот то многочисленное, что произошло после 1945 года, включая отношения с Польшей. Для современной Германии в ее открытой экономике, в ее восприятии себя как стране не лидер, несмотря на все ожидания. В ее памяти вот этих двух войн и катастроф с этим связанных принципиально важно быть окруженной друзьями. Это очень часто описывается внешняя политика Германии как политика страны. Кстати, для многих это может быть сюрпризом. Германия страна, у которой самое большое количество соседей в мире. Это звучит парадоксально, но обычно страны не граничат с таким количеством стран, у них как-то меньше соседей, а за счет вот этой центральной позиции на континенте, сложной истории и насыщенности... Правда, первое место? Ну Почитай, да. У нас, смотри, у нас, сейчас боюсь ошибиться, давай вспоминать, Дания, Голландия... Там десяток-то точно. Бельгия, Франция, Швейцебрг. Швейцария, Австрия, Польша, Чехия, Люксембург. Вот, у нас 10 стран, по-моему. Кого-то я забыл. Потом посмотрите, найдете. Это очень много. И Польша – это главный и финальный краеугольный камень в этой концепции. Потому что с Францией стало понятно, что, наверное, будем надеяться, ну, я в это верю. Это последняя война, Вторая мировая была последняя, а с Польши это не было очевидным. И все попытки выстроить отношения со страной, которую не будем говорить, мы сейчас поговорим, про то, что Германия съехала дальше на Запад. Но Польша тоже съехала дальше на Запад. То есть это же клубок, за который, если ты начинаешь тянуть, ты ставишь под вопрос весь порядок на континенте. И это ни в какой ситуации. Даже если бы за Калининград еще и заплатили сверху, и там еще Балтийский флот к нему в придачу отдали, не отвечает никаким интересам даже самого пьяного, амбициозного немецкого канцлера, которого можно
0: себе представить. Это не
1: нужно. Это противоречит всему. Ой,
0: Поэтому... смотри, да, просто, да, мы с тобой вообще не российские политологи, да но насколько это похоже вот на возвращение вот такой халявно вернули Крым, да, без Потерь и где мы сейчас сидим, в 2023 году да, поставили под сомнение как бы вот это вот то, что сами же в 1991 году признали. Да, и в итоге война, изоляция, ужасы, сотни тысяч убитых людей ну, в, в наше время просто пипец. Да. И очевидно! это могла бы быть, ну, то есть, вот этот Калининград, да, теоретически все-таки, это мог бы быть немецкий Крым, да, который, окей, я не совсем так думаю, но, предположим, могло как-то получиться, это не совсем невероятный сценарий, что его можно было бы как бы вернуть, может быть, в связи с чем-то, если бы Коль не был Колем и Горбачев не был бы Горбачевым, там чуть-чуть другие переиграть, и как-то так вдруг на каких-то условиях эта область бы вернулась. Я да? не, не, не все... вообще не
1: думаю, вообще не вижу этого. Вот ты вспомнил тот какой-то 53 год, когда партия, еще союз изгнанных как партия вместе с Аден-Ауром участвовал в правительстве. Они из этого правительства вышли. Почему? Потому что они как раз были более радикальны к вопросу территориального. Они да. чувствовали, что музыка еще и есть какая-то, люди все это чувствуют. А да. тогда решался вопрос Заара. Zaland, да, на границе с Францией, у которого тоже была предыдущая история отделения перехода в руки французской администрации. Там был уголь, там была железнодорожная инфраструктура. Это была территория, важная для военной экономики. И Аденаур уже тогда, чувствуя сентимент, что что-то с Заром нужно делать, предлагает его до того, как начинается реальная работа над Европейским Союзом, европеизировать, то есть отказаться от него как немецкой территории, сделать его территорией наднациональной, повторить попытки Лиги Наций из межвоенного периода к территориям со сложной историей, относиться не к вопросу поддавков, теперь моя очередь, а потом я его тебе верну, а потом ты его снова завоюешь, а потом еще что-то будет, не повторять ошибок там, эльза, салотаринги, а сделать что-то новое. И это 1953 год. Германии уже тогда понятно, что вопрос возвращения себе доступа к пространствам, он уже не военно-политический, он максимум культурный. Отказ от границ, установление хороших отношений. И, кстати, в Польше после 90-х, раз мы о ним говорим, была какая-то такая надежда, что вот эти пожилые немцы не один раз только приездят посмотреть на свои дома. Были прям турбюро, которые возили там, да. И несколько раз иногда люди ездили. Но там не произошло возвращение как вот экономического, что они вернутся, начнут снова скупать свои бывшие подворья, крестьянские усадьбы дворянские и так далее. Да? То есть, для Германии всегда было понятно, что можно попробовать вернуться человечески, нельзя вернуться политически. Для Калининграда это означало бы некий еще более дерзкий эксперимент, и о нем часто и много говорили придумать вот такую региональную надевропейскую историю, в которой участвовала Россия, в которой участвовали страны Балтии, в которой участвовала Польша, Германия, и придумать некий механизм управления этой территорией как совместной. То есть, вывести ее из орбиты национальных территорий. Но это тогда выглядело чрезвычайно сложно в 90-х и 2000-х, а сейчас это кажется уже полностью
0: абсолютно закрытой темой на поколение другое. Ну, я скажу, что в какой-то степени это даже получилось. Понятно, что границы остались границами, да. Но сказать, что Калининград был вот примерно в, там условно с 1995 по 2010 все-таки, или по, по Крым, да, все-таки особой какой-то зо, да, это была особая экономическая зона с особыми контактами с Евросоюзом и со странами-соседями, ты знаешь, что это была Российская область, которая отлично умела добывать деньги где угодно в этом регионе, да? у Евросоюза в том числе. Это э, музейные проекты, когда на деньги Евросоюза восстанавливались региональные музеи. да. Это шведы, которые оплатили... Калининграду канализацию, да, потому что нечистоты из-за старой еще какой-то немецкой системы, не просто Балтийское море э, сливались, и шведом это надоело, они такие, ребята, давайте мы там софинансируем и сделаем современную систему, и э, Калининград, у которой как бы Москва где-то далеко, а Польша вот она, да, а Германия вот она, а это все как бы близко, и на какое-то время действительно же Москва в покое оставила этот регион, да, там, пока московских э, губернаторов туда, кажется, начинают босса не стали ставить, и вся эта вольница прикрыта, ну даже до сих пор какая-то чувствуется, что там это все, естественно, задавили, там была сумасшедшая, невероятно просто по своей печали и абсурдности борьба с германизацией, да, но как бы в этот, примерно с 2014-2018 год, когда там все, что построили вот в этот период, о котором я говорю, все эти школьные обмены, все эти партнерства, все это там какой-то интересный бизнес, культурные э, связи и так далее. НКО, которые, там куча было организаций, которые как бы, жили так, как будто это один регион, да, как будто нет никакой границы между Польшей, Россией, Литвой. Да, это все как бы вот это одно пространство, и оно свободно проницаемо абсолютно. Они же... Я когда первый раз приехал в Гданьск, я там просто офигел, потому что там все говорили по-русски. Это как раз было ну, в нулевых каких-то годах. Я не мог понять, что это за люди. Ну, в смысле, почему, откуда вы, да? Потому что, ну, приезжаешь куда-то там в Гданьск. А, а потом, а, как бы, все, я понял, да? Это были калининградцы, которые приезжали на выходные просто поесть там журака, да, или вкусные там, как его, рульки, да, там какой-то, вот, который они там готовили в Гданьске хорошо. Но вот погулять, по, ну, типа, два часа на машине, три часа там, все, ты там как бы всех у них были там эти шенгены и все такое.
1: Ну, это так же... это, чем больше ты это рассказываешь, тем больше is over, как говорит в Ганшавеле, все, это все закончилось. Да, да. Ну, поэтому... Это ужасно жалко. Да, это, в в это том числе и моя, как бы я, ну,
0: да. человек, который там, я yes, с этой вот открытой, как бы западной идентичностью, да, который вырос в Петербурге 90-х, который был очень открытый европейский город, у нас не а, гомосексуалы не удивляли ни какие-то, ни современное искусство, ничего, да, это был, э, ну, типа, город, да, в том числе, из которого, там, Путин вышел, который принес, там, к сожалению, в том числе и какие-то несчастья для страны в целом, но сам по себе, в значительной степени, это был очень открытый город, где границ в голове ни у кого там не было, и поэтому, когда я там... Приехал в Германию и начал приезжать туда назад. Я не мог понять, что изменилось, да? Почему, как бы, алё, да, где тот город? Я как вот как эти твои деды, знаешь, приезжал и не понимал, почему теперь как бы люди там, не знаю, ЛГБТ, они вынуждены Знаю, прятаться или условно вести себя гораздо менее заметно, но в Питере это все не очень ощущалось, потому что это до сих пор очень европейский город, черт да, возьми, да, но почему как бы ты вот о политике там не можешь громко говорить, почему так, почему, почему нет выборов и так далее, да, почему, ну короче, ладно, но я был в Калининграде много раз, у меня есть там друзья, я вижу как эти друзья, которые вот для меня представляли собой вот эти вот э, совершенно как бы Интересный тип. Европейские, русские, как, как угодно их можно назвать. Это было такое в Калининграде тоже выражение. Да, которые Люди, которые умеют э, в международное как бы, общение, которые абсолютно не зашорены, которые... Да, куда, зачем в Москву там ехать, если можно поехать в Гдыню на замечательный фестиваль, да, там, Open Air, И они все туда ездили, там рядом с Гданьском. Там был отличный, отличный фестиваль. Я там был, и Radiohead слушал, все что угодно. Даже уикенда. И то, что это сейчас вот замерло, и те вот люди, моя подружка Калинградская, которая была для меня воплощением вот этого без шаблонного, безграничного типажа, очень как бы, современного, очень открытого и вместе с тем как бы ну, мне как бы культурно-ментально близкого, да, потому что ну, русский язык, воспитание и так далее. И э, она в итоге ну, делает гуманитарную визу в Германию. И это не как бы единичный случай, это тоже как бы грусть, ну, это будет какой-то натяжкой, но это еще одно изгнание вот этих вот людей, uh -huh. и его в каком-то смысле, тут, понятно, отличий много, но все-таки тоже можно сравнить с этим изгнанием немцев, потому что эта логика та же. Вы сюда не подходите, валите, да, типа все, как бы мы тут... Что остались, слушаем шамана, да, и вводим хороводы, да, понимаешь. И это не хочется, чтобы звучало, как бы тоже не, там, типа неуважительно. Сейчас Калинградская область не худшее место в России, вот поверь: я, когда был в Черняховске первый раз 10 лет назад, я ну, просто охренел, да, потому что это хорошо сохранившийся город немецкий который в котором условно, за следующие 50 лет было построено ну, там очень мало зданий. Да, то есть он вот такой, в Германии ты его не увидишь. Ты себя ощущал там больше в Германии, чем в Германии, потому что ты просто ходил, ну там все были такие уже руины, разрушавшиеся. Я просто ходил там и офигевал. У меня, наверное, одно из наиболее как бы, больших впечатлений в жизни, да, это было просто соединение как бы несоединимого. Но вот. Сейчас... Они научились просто даже эти немецкие здания и так далее, которые там остались, нормально делать нормальный ремонт, по крайней мере снаружи они выглядят прикольно. Они сделали себе как бы свою Европу, и тоже они, понятное дело, обижены, как бы на Европу и такие не хотите, как бы, чтобы мы к вам ездили. Ну и ладно, нам сейчас и у себя хорошо и понятно, что, как говорится, в Раушине и в Кранце, да, в Светлогорске или Зеленогорске, там как бы отлично. Да, у меня моя берлинская подружка, которая сейчас большую часть времени там живет. Mm. То, что там как бы, войны меньше чувствуется, как ни странно, потому что это. Как бы вот Балтика, это она ходит, там янтаж собирает, она там общается с какими-то интеллигентными людьми, там, не знаю, москвичами, которые там купили квартиры, когда они дешевые были, туда там переехали. И вот такой вот тоже бабл, закрытый для проникновения, и там нет вот чувства вины да, они там среди своих мы как бы все это игнорируем. Но этого ли мы все как бы хотели, да. И я вижу до сих пор у этого региона просто невероятный нераскрытый потенциал. И я надеюсь, что в будущем, когда темницы рухнут и свобода, да, тогда, может быть, это вот Калининградская область, где люди не утратили своих как бы этих навыков и разговаривать и общаться, и быть как бы европейцами и так далее, но пока они не востребованы, они сидят там молчат, янтарь собирают. Но когда это все закончится, может быть, этот как бы регион нам покажет, как все это дело восстановить снова, кто его знает. Есть принципиальная разница.
1: Понятно, что когда нет войны и будет сближение, если оно будет еще на нашей жизни между Россией и Европой, Калининградом может быть уготовлена участь всех остальных городов региона. В Риге тоже, кстати, там она не была частью немецкого рейха на момент 1919 года, но это тоже во многом город немецкого мира. Но европейская интеграция, которая постепенно снизала барьеры, привела к тому, что там действительно очень много такой вот в чем-то пенсионерской, в чем-то молодой немецкой жизни. И это может быть символом того, что границы, возведенные и до войны, после войны просто перестают играть какую-либо роль для человеческой жизни. В этом обещание европейской интеграции внутри ЕС и в тех странах, которые очень туда стремятся. Но нельзя забывать, что переход э, Калининградской области в руки Советского Союза следовал военной логике. Это непотопляемый, потому что он на суше, авианосец, по сути, в центре Европы. В любой момент ужесточение отношений, которые мы видим сейчас, вопросы, которые встают вокруг Калининграда, они снова как-то их назвал там режимно-военные. То есть, все эти замечательные люди, которые видят это как э, такую попытку жить в Европе, которая почти Европа не совсем, даже в текущих условиях, это все постольку-поскольку. И очень характерно было в прошлом году немецкое внимание к тому, чтобы не обострять ситуацию вокруг Калининграда именно как российского эксклава, да. когда власти, по-моему, литовские это были власти, начали интерпретировать очередной пакет Европейской комиссии как запрет транзита вообще почти любых товаров в Калининград. Там, конечно, есть специфика того, что действительно портовая экономика всегда является риском для обхода санкций, любая портовая экономика. Но, естественно, эксклав может жить только, если у него есть связь со своей материалом территории. То же самое, что было с Данцигом между войнами. И националистические и позже нацистские силы долго играли на теме, что мы не можем такой важный город для нас оставить где-то в Польше без коридора прямого доступа. И вот эти темы, почему сейчас так страшно об этом говорить, темы территориальных коридоров, темы обмена населения, темы силовых решений, как менять границы, чтобы они совпадали с видениями руководители государства, они возвращаются сейчас, да, они возвращаются на Южном Кавказе, они возвращаются между Россией и Украиной, и э, Калининград, это на самом деле напоминание о том, что в Европе есть еще потенциал для дополнительных конфликтов. Возвращаясь к тому, что я начал говорить, именно под давлением Берлина, я знаю это из первых рук, э, Литву попросили не обострять ситуацию, потому что есть ощущение, что она может очень быстро стать взрывоопасной. Да. Если Российская Федерация почувствует, что Калининград попадает с проблемы с поставками, и речь пойдет и, собственно, не только о военных частях, но и о гражданской экономике. Это просто вот часть России отрезана. Да? И это, это, это такой европейский, не знаю, смесь эксклава
0: с абсолютно коридорной... Да, значит, Германия не ситуации. только не желает возвращения этого наоборот, региона, но она, она заинтересована в том, чтобы там было все хорошо. Она не хочет никакой блокады. Это ей прежде всего невыгодно. И когда... Писториус назвал Калининград Кёнигсбергом, да, там было несколько недель назад такое событие, то тут же его там пресс-служба или кто да. это все Да, я встречался с,
1: как раз после, после этого, с, буквально несколько дней спустя, с начальником его аппарата, и было понятно, что по всем МП их смущению, смущению что вот где-то уж, где уж действительно не планировали никаких провокаций, так в этом, в этом деле, потому что действительно в поколении Писториуса, а у него там что, 60, сколько ему, 60 чем-то, да, там от родителей он, конечно, наслушался слова Кёнигсберг, да? хотя и это вот из разряда твоих кёнигсберговских клопсов. Да, да марципан а, еще есть. Марципан есть и еще какие-то вещи. Но в отличие там, от чешского, польского, какие еще правительства официально переименовали в своем обиходе, Калининград в свои версии, Германии этого я гарантирую. Могу поспорить на что угодно, этого не будет. Мы никогда не увидим серьезных попыток переименовать в собственном обиходе Калининград в Кёнигсберг. Это невозможно себе представить именно вот по всем тем причинам, которые я перечислил.
0: Да, но при этом, если говорить про Российскую Федерацию, да, то можно подумать, что на каком-то этапе там встанет вопрос, действительно ли прикольно, что... Большой, крупный и очень интересный э, российский город носит имя сталинского... Ну, это не самый большой монстр в сталинском окружении, да, номинального главы Советского Союза, который просто в 1946 году очень удачно умер, да, и нужно было... И Калининград назвали не Балтийском, как хотели, а, собственно, Калининградом, да. То есть прекрасной России будущего, конечно, будет город Калининград, но будет ли он называться Калининград, вполне он может называться... Кёнигсбергом, что такого-то, как да, называется Петербург Петербургом, тоже казалось, как можно, ну, во-первых, немецкое там название, как такое может быть, ничего. Ну,
1: его уже переименовали Петрограду, в Петроград именно по этим да. соображениям, возможно, мы и это с тобой еще увидим. -то да. Ну. Ты знаешь, что когда Меркель с Обамой встречалась в 2013 году в дворце
0: Шарлоттенбург, который у тебя здесь за углом, они ели кёнигсбергские клопсы. Ой, блин, у меня есть. Я в детском саду, просто в Питере ел вот такие ежики, они назывались. Это тоже такая подливка, такая там смесь риса и фарша, и что-то такое, они просто очень вкусные были. И я сейчас понимаю, что это вот позднейшая, как бы переинтерпретация э, этих клопсов как. Если ты вспомнишь советское булочное или там московское ромбабу, да, то mm -hmm. потом приезжаешь в Рим и видишь настоящий оригинал. И такой, ага, вот чего. Вот что, как да. было задумано. Да. Да. Ну, и как и сыр российский, собственно, да, он подчедр. Ну, и так далее. Это было задумано. Короче говоря, потом есть некоторые такие штуки. И поэтому я вот вижу Кёнигсберг и и знаю одно место в Берлине, где их хорошо готовят. Там буквально за 7 евро такая есть очень странная восточная столовка. в центре. Ой,
1: скинь мне. Да, Интересно.
0: Да, да, отличное место тебе скажу, да. И давай не будем прям тут таинственность сообщать: Шмукс называется реставрацион Шмукс на Брюкенштрассе. Заходите. Оно не каж... не квапс, там не каждый день, там именно столовку, там все вкусное. Стоит какие-то там 6-7 евро блюда. В общем, непонятно, как они экономически выживают. Но не суть. Я очень нашим разговором доволен, но давай, если это имеет смысл сформулируем какие-то ответы на этот вопрос. Чему Германию научила потеря Кёнигсберга? Может быть, во-первых, тому, что держаться правил лучше, чем их нарушать в конечном итоге, если речь идет о таких больных вопросах, да, как международные, То есть тебе самому выгоднее держаться правил, нежели какая-то абстрактная справедливость? Мне меня, меня тянет на простые формулировки
1: научила всему. Научила тому, что всегда расплачиваешься за то, что ты затеваешь, если оно преступно. Факт. Научила тому, что в истории не обязательно всегда следующий раунд, и нужно просто дождаться, и в какой-то момент у тебя будет хорошая карта, и ты вернешь себе все, что ты хочешь вернуть. Никакого можем повторить в Германии, больше нет. Ни в каком направлении. Научила тому, что можно одновременно быть преступником и жертвой. И это не значит, что нужно одно как-то математическим путем взвешивать и уравнивать со вторым, и приходить к какому-то остатку. Ты одновременно самый страшный преступник. И, кроме того, с тобой произошла человеческая катастрофа, которую сложно описать сегодняшним языком, и точка. И поэтому и никаких аргументов, почему что-то делает одно из этих ипостасей Германии, делает другую из этих ипостасей, менее
0: острый, нет. Оно существует параллельно. Да, Алекс сегодня в хорошей форме, совсем согласен. Ну, добавлю, что, может быть, не грустить, потому что уже отрезано, и, тем не менее, быть счастливым, но об этом как-то не думать. Ну, можно там поспорить, насколько немцы сейчас счастливы, но, по крайней мере, это не то, что лежит на них какой-то гирей. Да, вот это вот, не знаю, утро в... Домах обычных немцев не начинается с того, да. с того, что они смотрят на карту бывшей родины и как бы, не знаю, плачут и думают, блин, как... Через
1: этом... каждый... Там вы в Венгрии пообщайтесь с людьми политически, исторически подкованными. Через пять минут речь пойдет о договорах в Трианоне, которые урезали современную Венгрию. Съездите в несчастную Армению, в которой всем Ереваном смотрит на Арарат. Эти все темы для Германии не играют никакой роли. А для этих функционеров Союза изгнанных они стали, да, они тоже, у них кризис смыслов, потому что до того, как твой друган Анберт Фабрицио стал председателем бунта Терфер-Трибеном, ее многолетней председательницей была... Эри... госпожа Эрика Штайнбах. Это она, наша, наша любимая
0: рубрика в сратые немецкие политики она называется. Я просто, как бы мне казалось, тоже хотелось с ней поговорить, но мы как-то обогнули ее. Ну, давай, если что
1: <свят> Ну, коротко. Эрика да. Штайн... Нет, Я ее Эрика, очень люблю. Эрика Штайнбах, а, она такая... 80 лет. Она 80 лет, зажигается. она такая блондинка с остальными голубыми глазами, которая вот в себе... Ее, конечно, до какого-то момента нельзя было называть прям реваншистской и националистской. В какой момент стало, можно это делать, потому что она обрезала все свои предыдущие связи с ХДС и ушла в ВДГ и стала председательницей их политического фонда. Только никак не может бюджетное финансирование получить. Ну, вот на этой неделе законопроекты они рассматривают, но это другая тема. В какой-то момент она стала тем человеком, вот этот кризис смыслов, да, когда да. говорить об исторической потерянной родине смысла нет, ты начинаешь комментировать все, что происходит в стране с точки зрения крайне правых позиций. Навсегда запомню, как она в Твиттере, когда он еще был Твиттером, затвитила фотку, где одна маленькая белобрысая девочка, она вот как Эрика Штайма в детстве, такая красивенькая с ленточками на прическе, окружена, видимо, группой непонятно, то ли индийских, то ли каких-то других темненьких детей, и они на нее так смотрят с удивлением и спрашивают, а что, кто ты, так, что ты такое? И подпись была «Германия-2030». Вы поняли посыл.
0: Ну, она возглавляла наш союз изгнанных с 98 по 2014, и, видимо, она общалась тогда с представителем этих землячеств. да? Она умудрилась поссорить Германию и Польшу несколько раз. Ну, то есть, у нее главный враг была Польша. Вот эта вот ну, страна, которая получила большую часть вот этих немецких земель. И просто поляки, они делали там опросы какие-то, кого вы больше всего боитесь, или кто там самый главный ваш враг в Германии. И она там буквально всегда там первое-второе место занимала, она просто была... В... Ее в Польше знали все. У этого союза изданных отношения с Польшей фиговые, да, нынешний Берн Фабрициус, который просто умеренный, спокойный, демократически настроенный чувак, но он тоже говорит, что поляки дискриминируют немцев, да, он, то есть немецкое меньшинство, да, при этом он не говорит, отдайте нам наши земли и так далее, ну вот. но Эрика Штайнбах зажигала просто вовсю, удивительно, что она столько лет занимала этот, в принципе, пост, как бы твоя главная задача на посту Союза изгнанных не наломать дров, да, то есть, как бы, это такая немножко работа, последняя твоя политическая должность в жизни, по сути, да, просто там, я думаю, она неплохо оплачивается, это ты перелезаешь ленточки, водишь хороводы, где они там водят их хороводы, да. подпиваешь. По-немецки uh, это называется Фруштукс директор директор, заходящий на завтрак. Да, и при этом Штайнбах вела себя так, как будто она какой-то действующий политик, пугала поляков, и когда в 2014 году она перестала занимать эту должность, вместо того, чтобы прослабиться как бы, на пенсии заслуженной, да, она вот... При... Приехали беженцы, был миграционный кризис, у нее сорвало башню. Сейчас вот она делает то, что она делает. И с 2022 года член партии Альтернативы для Германии». Наверное, один из самых высокопоставленных политиков, которые у них сейчас... Один из самых известных. и предыдущий. Такой...
1: Трофейный, потому что ее, в кавычках, переманили из ХДС, где она тоже была очень известным политиком вот за счет деятельности как спикер, грубо говоря, изгнанных. И вообще, один, одну минуту политического анализа в будущее, даже если АДГ когда-нибудь начнет формировать какие-то там правительства и делать политику на европейском уровне, их непроясненное отношения с Польшей, да и с Венгрией, где вроде бы их политические союзники правят, то что, и что право, справедливость, что Фидес, если сравнивать не внешнеполитические темы, а там семейные, налоговые отношения государству, что оно должно делать, что не должно делать. Традиционные ценности семья – это вообще как бы одна политическая семья, вот все эти партии. Но в тот момент, когда речь заходит о вопросах изгнанных, Эрику Штейнбов в немецких газетах изображают в форме гауляйтерши. Вот как бы поэтому АДГ, а если они хотят педалировать радикализм для внутреннего избирателя, какого-то совсем уже отмороженного, они будут максимально портить свои отношения со своими потенциальными союзниками на европейском уровне. Это одна из их стратегических дилемм.
0: Да, но тут какой-то тоже тизер какого-то обсуждения, когда-то о Польше придется поговорить, с удовольствием с этим сделаем. И тогда вернемся еще и к Штайнберг. Ну ладно, все, все конец а, рубрики «Встраты немецкие политики». Рубрика ответов на вопросы. С Калининградом мы закончили. Давай не будем скрывать, что мы записываемся 15 октября, потому что это важно, потому что нас спрашивают о том, как немецкие политики реагируют на атаку на Израиль и это все-таки реакция и то, что будет в ближайшие дни, зависит от наземной операции совершенно от того, как Израиль ее сделает и, наверное, все-таки вот эта безграничная солидарность, которую многие сейчас высказывают, границы какие-то у нее, наверное, есть, тебе лучше знать. В любом случае, мы как бы пока эта наземная операция не начата, и мы говорим о ситуации на данный момент. Мы не сильно готовились, и к этому сложно подготовиться, потому что ситуация в динамике, и для немецких политиков очень сейчас сложно формулировать какие-то вещи. То есть, да, мы видим четкое и достойное, кажется, заявление Шольца, как понравилось оно тебе, о солидарности и о поддержке Израиля. Ну, не та категория, никаких сюрпризов, и он сказал все, что должен был правильно сказать. Такой у меня -то. Хорошо. Владимир Попков. Как Алекс оценивает всемирный наезд на леваков в связи с событиями в Израиле? Ты ощущаешь всемирный наезд на леваков? Ну, я подозреваю,
1: что имеет в виду задающий вопрос, Владимир. Просто мне, как, видимо, представитель леваков, всегда сложно работать с этим термином, потому что он объединяет в себе очень большое количество самых разных позиций, партий, людей и мнений. Поэтому, да, есть, видимо, какое-то ожидание, что сейчас не время традиционно левых позиций быть за номинально слабого. Вот так я пытаюсь сформулировать. да? То есть, действительно, и у немецких левых партий, у которых, с одной стороны, груз отношений с Израилем очевиден, с другой стороны, за многие годы израильско-палестинского конфликта сформировалось отношение к палестинцам как к тем, кто структурно слабее, технологические, экономические, исторические и так далее. И есть некое обязательство перед слабыми быть за них. Это как бы такая часть, неважно, социалистической, не социалистической, любой левой повестки. И сейчас понятно, что вот здесь через запятую не получается. Не получается говорить с одной стороны, мы за Израиль полностью безоговорочно, запятая, но ни в коем случае Израиль не должен применять насилие. Ну, такая максималистская позиция. То есть, не получается быть солидарным с Израилем и в то же время сохранять все свои идеалы ненасильственной политики. Думать о том, что не будет гражданских жертв, что их нужно предотвратить любой ценой что главный инструмент политики – это диалог. Все эти вещи теперь, вот в данный текущий момент времени, не укладываются в одну позицию. Вот, и чувствуется, что все принимают решения по-разному. Есть люди, в том числе социал-демократы в Германии, которые разрывают свои отношения с Фатахом, с Фатахом по-русски, да, с
0: э, палестинской организацией, которая на Западном берегу. А и вот с ними-то чего, да? Ну, то есть, это же довольно странно. То да. есть, это те, кто... Не призывают к насилию, да, которые отказались от вооруженной борьбы. По идее, они как бы попали под горячую руку. Ну, слушай, такая ситуация это великий упроститель. То есть, есть, да. есть, то есть В этом проблема
1: динамики заключается в том, что все хотят однозначности, при этом все, естественно, давно переплетено. То есть, если то твой партнер. Либо неоднозначно высказывается против насилия, либо даже высказывает симпатии, Пусть он сам не террорист, пусть он как раз-таки политическая альтернатива. То есть, позиция сред... усредненных левых Германии долгие годы была, понятно, с террористами мы не работаем, но палестинское общество очень сложное, в нем есть разные течения. Надо, наоборот, работать с не террористами, их поддерживать, усиливать, чтобы со временем они стали главной силой. Логика в этом. Тут можно спорить о том, работает она или нет. Я объясняю, как это задумывалось. В тот момент, когда происходит преступление и зверство такого уровня, как то, что мы видели со стороны ХАМАС, ставит вопрос, даже если это не они, а как они реагируют и относятся к этому событию. И если это выглядит, как даже просто сжатые губы и отказ от комментариев, это выглядит поддержкой. А поскольку ситуация такой великий упроститель, это разрывает вот эти связи, вроде бы умеренных с умеренными. Так, если совсем упрощать. Не так важно кто прав с легалистской точки зрения в соответствии буквы закона, в таких сложных ситуациях, где переплетено население, есть история травм, обид преступлений с обеих сторон, структурное насилие, все вот эти вещи. Единственный путь выйти из этого вечного, повторяю всего, кошмара, он политический. А Он подразумевает диалог. Ну, вот. И, как и в целом, мы переживаем с тобой момент, в котором диалог как инструмент и как ценность потеряли репутацию. Потому что понятно, что они не
0: работают. Вот так выглядит этот день и эта ситуация. Абсолютно. День. А те, кто призывают к диалогу, они выглядят сейчас самой уязвимой просто группой, сам, самыми придурками. То есть, это люди, которых... Легче всего заткнуть и сказать им: ребята, вы вообще там сами, как бы мудаки, да. И даже если
1: они идейные, им
0: вменяется предательство.
1: Призыв к диалогу в момент, когда нужно поставлять оружие, выглядит как штрейкбрахерство,
0: извините. Да. Но, с другой стороны, когда никакая страта в обществе не может просто промолчать даже. Какие были претензии со всех сторон, эхо Москвы, да, ну, просто, там, понятно, через какие-то личные связи, да, но к берлинским клубам, которые промолчали. Ну, как промолчали? Клубная комиссия, их единственное представительство, которое около сотни берлинских клубов представляет, оно заявление выпустило, заявление хорошее, да. Но, вот, но тем не менее, этого, видишь, не хватило. Но все-таки, да, действительно, я сначала несколько сопротивлялся твоей мысли о поправении, как бы все, в общем, немецкой политике я вижу реальность показывать, что да. Алекс говорил об этом, когда это не было еще майнстримом, но вот сейчас это очевидно. Очевидно, что моя красивая мысль о том, что альтернатива для Германии это региональная партия Востока Германии, да, как ХСС Баварии, а на Западе она потеряет. Значение тоже не подтверждается. Результатами выборов, да, нифига, там у альтернативы для Германии все хорошо, на Западе тоже. Поэтому да. И в общем, если это тоже называть всемирный наезд на леваков, если сюда это включать это поправение, то очевидно, атака Хамаса на Израиль свой вклад в это сделает, но все-таки социал-демократы не будут тут главными проигравшими, это зеленые. Да. Да, И да, когда да, конечно, да. было воскресенье большая демонстрация у Бернбургских ворот, не очень большая, 2000 человек, честно говоря, для Большого Берлина это мало, но там было сложно все. И там освистали Бетину Ярош, да, это глава зеленых. Им так им сейчас не очень хорошо живется, а им припоминают... То, что было, и то, что не было, и в том числе слишком толерантное отношение к каким-то исламским организациям. Ну,
1: Наверное, надо расшифровать это словами приверженность мультикультурализму. Да? То есть, как бы понятно, что есть много диагнозов, что он умер или не умер. Это цитат, который приписывается Мерклею, хотя она была не первым человеком, который это говорил. И зеленые это та партия, особенно берлинские зеленые, мы об этом с тобой иногда говорим, что они все разные, да? там Мерги, зеленый и берлинские зеленые, две большие разницы. И берлинские зеленые, и, кстати, их электоральные э, центры, особенно если смотреть по прямым мандатам, Кройцберг очень силен в этом, хотя это не обязательно арабское население, исторически пока более турецкое, тем не менее, сама тема того, что, опять же, приезжающих сюда людей, у которых есть история дискриминации, либо по причине, почему они попали в Германию, это беженцы в основном, либо потому что они меньшинство, даже уже будучи в Германии, к ним относятся с особым вниманием и иногда имеют союзы с организациями, которые, в свою очередь, вот как мы сказали, посредники посредников, союзники союзников, связаны с организациями на Ближнем Востоке, имеют прямые связи с разными палестинскими структурами. Выясняется, что вот по такой цепочке ты вроде как бы мотивирован своими какими-то причинами, но в итоге помогаешь. Не напрямую, но помогаешь палестинскому делу, которое опять, в свою очередь, может закончиться вот таким насилием. Зеленые, безусловно, здесь больше под ударом а не какие-то абстрактные леваки. А в остальном, надо сказать, что чем ближе партия в целом в Германии к некому вот этому консенсусу новой Западной Германии, о которой мы сказали в первой части подкаста, то есть близкие отношения США, полное вплетение в западный мир, особые отношения с Израилем, тем очевиднее безальтернативность поддержки Израиля. То есть, если вы там выбираете, вы голосуете за ХДС, ХДС читаете правую газету типа Велт и при этом как бы считаете, что Западная Германия это солидарный член НАТО, ЕС и Западного мира, понятно, что вы за Израиль. И здесь никаких сюрпризов в политике нет. Что от ХДС, что от свободных демократов, от ХСС тоже нет. У социал-демократов есть вот некое такое трение со своей традицией посредничества, дипломатии, но и они выступили совершенно однозначно. И здесь логика заключается в чем? Как толковать урок войны Второй мировой? Урок войны толкуется со социал-демократами так, я практически цитирую стейтмент генерального секретаря Кевина то что Германия должна делать все для того, чтобы в мире, на планете Земля, у евреев было какое-то безопасное пространство. Это государство Израиль. На него совершена атака. У Германии нет никаких других серьезных альтернатив, и на самом деле не может быть, кроме как полностью встать на сторону государства Израиль. Все, это конец аргумента, и он в общем целом мажоритарен, кроме очень левых представителей социал-демократии, которые ближе к партии Делинка и к некоторым зеленым, у которых другая история интернационализма. Потому что нельзя забывать, что вообще вся движение освобождения Палестины, оно во многом левое по своим истокам. И Советский Союз его поддерживал. И Евгений Примаков вел свои связи э, с Арафатом, с которым он дружил, и с Аббасом, которого он знал с малых лет. Именно по причине того, что это была такая общая интернационалистическая повестка, и поддержка Палестины как более слабого в конфликте с Израилем, который воспринимался как исключительно западноамериканский э, игрок. Вплетена была в геополитику. И у немецкой партии Делинки сейчас до сих пор слышатся нотки того, что солидарность с Палестиной это часть большой борьбы против американского капитала, против крупных концернов, против Израиля, который тоже является инструментом угнетения. И у этого есть, под это можно подбирать реальные кейсы, потому что политика Израиля, особенно при бедомине Таньяху, во многом противоречит не только там, международному праву, но и многим принципам все, что касается поселения, все, что касается отношений к Палестине и так далее. То есть у них тоже есть свои аргументы.
0: Самое интересное с АДГ, мне кажется. Да, давай да. расскажу чуть-чуть, потому что как раз мы не поговорили об этом еще. А как раз для альтернативы для Германии, как и для многих правых партий: этот кейс или вообще любое упоминание Израиля это способ улучшить свой имидж. Да, потому что за АДГ тянется вот этот вот антисемитизм, нацизм и так далее. И поэтому, когда в Бундестаге они позвали выступать именно Александра Гауланда, да, вот с этой вот Фогельшис, да, с этой историей, что, ну, историей, если сказать, релятиви... релятивации есть такое слово. Короче, уменьшении немецких преступлений в годы Второй мировой, а мы с этим Гауланда четко связываем, да. И вот этот тот человек, который как раз о солидарности с Израилем и говорил, что не всем пришлось по понятным причинам не все этому там поверили но он был очень резок естественно то есть для альтернативы для Германии это одни плюшки да они говорят как, какие мы антисемиты вот мы как поддерживаем Израиль это вы леваки да это вы зеленые и как бы Галленд сказал что в том числе эти ракеты которые летели в Израиль они были изготовлены на немецкие деньги которые вы леваки и в частности вы зеленые туда отправляете и если мы видим видеоролики, как Хамас из вот этих труп водосточных, да, делает ракеты, которые, ну, может быть, были положены на немецкие, как бы, деньги, то мы, конечно, тоже офигеваем от этого, но если тут немецкая вина, кажется, что все-таки нет, и Галлан тут прям, скажем, не то, что погорячился, это, понятно, его стратегия, он видит слабое место, он бьет, и непонятно, насколько альтернатива для Германии станет выгодополучателем этого всего скандала. Но вот их вот это вот антилевацкое, мы как бы встаем беспрекословно на сторону Израиля и так далее, посмотрим, что ей, это, им
1: это принесет. Но есть принципиальная разница. Когда за Израиль встают христианские демократы, либералы, любые другие правые политики, это вот продолжение идентичности, что новая Германия выучила уроки из Второй мировой. Когда это делает АДГ, оборотной стороной этого произраильского курса является российская антиарабская риторика. По сути, они находят очень удобную штуку, когда своим последователям прилично казалось бы, мы за Израиль, выплескивать всю свою ненависть на расовой почве. И в этом фишка. Они предлагают удобный, приемлемый подход для того, чтобы вернуться к дискурсу Израиль – высокоразвитая цивилизованная страна, которая отбивается от толпы, и даже просто океана вот этих темнокожих варваров, которые на него нахлынули. И Европа – это крепость, вокруг которой сужается кольцо бегущих сюда людей, которые несут нам насилие, разрушение, падение цивилизации. В этом принципиальная разница. И в этом, кстати, основная оборона обычных правых, мейнстримных правых от АДГ – и это они очень серьезно занимаются. Шеф-редактор того же «Вейт», да, которого ты, по-моему, цитировал, да, или кто-то из или «Вопрос» цитировал, он по всем ток-шоу прошелся и сказал, не надо вставать рядом с нами и делать вид, что мы за Израиль по одинаково хорошим причинам. Мы за Израиль, потому что это наш национальный интерес. Вы за Израиль, потому что это дает вам повод вот всю эту фетишизацию, ненависть к всему тому, что не является носителем белой кожи, и ваш рассказ о том, что крепость Европы и крепость Израиль вместе обороняются от Орды, на них
0: накатывающиеся, вы с нами не родственники. В этом принципиально разница. Да, но, тем не менее, риторика похожа. И именно Вельт писал о немецкой, в том числе, и о части немецкой вины. Да, вот так они это формулировали за эти события. У нас тут много спрашивают про Берлин от Лиза. Там, есть ли у берлинского правительства какой-то план, как будут справляться с беспорядками и угрозами евреям? Тут э, нужно сказать, во-первых, что мы с тобой э, правильно сделали подкаст про Нойкёльн. Все-таки, как бы, тоже которые просто последнюю неделю, да, ну, 80 процентов событий, которые в Берлине происходили, они происходили именно в Нокельне, и основные демонстрации антиизраильские и там до сих пор часть там зоны аллеи, она просто как каждый день там что-то происходит, да, собираются люди, которые выкрикивают определенные вещи, которые мы теперь знаем буквально со вчерашнего дня, что вот это вот Выкрик, лозунг о требовании свободной Палестины от моря до реки, он теперь считается противоправным немецкой полиции. Она как бы должна задержать человека, который его кричит. Это буквально до вчерашнего дня было не так, поскольку этот лозунг не предусматривает где-то от моря до реки Иордан. Очевидно, там существование Израиля где-то в этом месте. При этом руководство Ноя Кёльна, да, власти Ноя под окраины полиции у этой Ноя Кёльнской ратуши подняли израильский флаг. И высказывается тоже совершенно однозначно. Понятно, что будет запрещена эта пропалестинская организация, как это называется? Самидун. Да, Самидун. Шольц, что редко об этом, ну, как бы редко такое происходит в немецкой политике, что до решения суда, да, какие-то политики говорят, мы так сделаем, да, но Шольц это сказал, что она будет запрещена, скорее всего, так она и будет. Но это феномен прожектора. Организация...
1: Действительно имеет прямые связи с Национальным фронтом освобождения Палестины, который, по-моему, то ли в Ливане, то ли в Сирии расквартирован в основном. Но она, по сути, конечно, клякса. Там 100 человек формальные члены. Меняется контекст. Когда можно было просто не обращать на них внимания, это одно. А когда стало понятно, что в текущем контексте они главные такие разжигатели ненависти и антисемитизма, их запретят. В этом смысле Шольц играет роль именно прожектора, а не то, что он будет это решать. Да? И то же самое с квалификацией высказывания, вот этот «From the river to the sea», которому много-много лет, десятилетий этому лозунгу, это тоже эффект прожектора. Его можно было запретить, конечно, там год, два, пять назад, но именно в данном контексте, во-первых, есть ресурсы внимания, экспертизы и желание разобраться разобрались, запретят и будут соответственно действовать. Мне кажется важным, я сегодня с израильским девятым каналом об этом говорим, они тоже задают вопрос, как вот берлинские власти реагируют на беспорядки. Беспорядков нет. Я не считаю то, что происходит беспорядками. Нет, я вижу, это не беспорядки. Это не беспорядки есть особое
0: некое... внимание к Нойкёльну, да, ну там mm -hmm. камень Кинули в ну, польцев. Но любое
1: 1 мая в Берлине, это на этом фоне. Это Великая Октябрьская, точнее, французская революция. То есть беспорядков нет, давай начнем с этого. Но при и, этом да. есть
0: как бы задержание людей, которые да. ходят с определенными лозунгами, Безусловно. которые они считают справедливыми. Я просто вижу, у меня подружка она ну, татарка, мусульманка, и она как бы офигевает. Сейчас живет нокельни, она такая, типа что? Yeah. Ну, вот, то есть, есть люди, для которых это, то, что происходит сейчас, это уже с демократией не очень связано. Именно запрет, давай будем прямо говорить, в Берлине запрещают антиизраильские демонстрации, которые в обычное время бы разрешили да. да, из-за угрозы общественной как бы, безопасности, да. ну про израильские тоже, так вообще на эту тему как бы да мы не говорим. Тем не менее какие-то вот Запрещенные да. они проводятся, да, то есть, есть десятки, может быть, сотни людей, которые в них каким-то образом участвуют.
1: Есть все, есть там, это как бы вы звоните, пишите, что вы хотите провести демонстрацию. Есть те, которые разрешаются в Германии, есть те, которые запрещаются в Германии, есть те, которых, где организаторы подают после запрета полиции и выигрывают. Такие демонстрации вчера тоже были в Дюссельдорфе, в Дортманде, в Брауншвайге. Мюнхен-Франкфурт запретил. Гамбург тоже запретил, чтобы мы понимали, почему все так по-разному потому что местные власти и полицейские президиумы как это называется всегда оценивают по-разному риск они смотрят на как кто организатор какие лозунги какая история трек-рекорд у конкретных организаторов и ожидатель столкновения или нет поэтому когда речь идет о запрете нет национального запрета демонстрации такого вообще не бывает есть некоторые местные власти которые считают что это риск есть некоторые местные власти считают что Свобода слова важнее и риск контролируемый. Все по-разному.
0: Ну, берлинские власти доносят, по крайней мере, до прессы сигналы, что они историю с угрозами еврейским там, институциям считают очень серьезной вещью. Да. итоге Шпигель пишет, что вот они очень этим озабочены, Будем надеяться, что они это не просто какая-то озабоченность, но они принимают какие-то меры, охраны и так далее. Это было бы логично. Кажется, что это так. Ну,
1: надо сказать, тем из наших слушателей, кто в Берлине не был или не бывает регулярно, полицейские, патрули и стационарная охрана у еврейских и израильских объектов возникла не на этой неделе и не в прошлом году, она существует уже довольно долго. Да? То есть, и большая синагога на Раненбургер, и... Я сегодня проходил мимо детского центра при Еврейском музее. Там полиция уже много лет. То есть, как бы здесь понятно, что наращивание идет а, на основании существующих оперативных планов по защите конкретных объектов. Это
0: тоже, к сожалению, не новость. Да. Ну, и вот эти вот э, просто, конечно, звезды Давида, которые появляются на берлинских каких-то зданиях, жилых домах да, в последнее время. Это просто настолько выглядит как бы чудовищно и настолько сразу же появляется во всех медиа и так далее, что, очевидно, это очень эффективный вот такой инструмент создания в городе определенного строения. Ну, у нас а это, нет отдела фактчекеров, Дим, но я попытался посчитать. Я так понимаю, что речь
1: идет о трех случаях. Сначала вот один был один. Да, да. да. То, есть То есть, давайте точно тоже... Будет, их точно будет больше. Когда но... мне тоже пишут да, задают вопросы да, в Берлине начали наносить, а, и говорят, да, но.
0: давайте Абсолютно, да, но. Но на месте... Накидываем
1: конспирологии. Да. Э, во время Холодной войны КГБ платил своим контактным людям и агентам, чтобы они в Западной Германии делали такие вещи регулярно, и тем самым вызывали на международной арене ощущение, что... В Германии жив СС и нацизм, и вот он скоро-скоро придет к власти.
0: Да, у Владимира тоже есть теория, что может быть в свете последних событий в Германии пытаются взять в общую скобку всех понаехавших беженцев, сирийцев, афганцев, мусульман он, украинцев что туда зачем-то впечатляют. Но кажется, что все-таки нет. Есть один такой немецкий журналист,
1: известный эксперт по терроризму, Георг Масколо, я недавно с ним общался, он говорит, он такую формулу нашел. Смотрите, отец Стива Джобса был сирийский беженец. Анис Амри, человек, который совершил один из самых страшных терактов в Германии и убил там много людей в Берлине на рождественском рынке, был тоже беженцем из Туниса. Вот вы не знаете, кто к вам в страну приезжает, может получиться Стив Джобс, может получиться теракт. Большинство людей, они посередине и заложники того, на кого мы опираемся, как на главного представителя вот этого почти миллиона людей, да, ну и там всех остальных. И я боюсь, что чисто с точки зрения политического дискурса наш маятник уйдет снова в сторону терроризма, как якобы репрезентативные картинки тех, кто из исламских, арабских ми мира, из исламских стран живут в Германии. Это плохо, но это не значит, что сразу вся
0: система встанет там с ног на голову. Ну да, ну и... Это не очень как бы, хороший стиль, но понятно, что политические силы будут в том числе использовать это событие каждый в своих интересах, и альтернатива для Германии с этого уже начала. Но, видимо, для как бы, ХДС -а тоже немножко выгодно представить себя большими ястребами, чем они готовы были бы это сделать, Ну, они не у власти, да? ну, хотя в, в Берлине-то у власти. у тут. власти, да. Мы с
1: тобой еще надо будет посмотреть, что там Зара Вагнитнах сказала по этому поводу, поскольку она находится в последних
0: подготовительных шагах к созданию своей партии. Это очень интересно, да? я
1: не знаю так сходу,
0: какую она выбрала позицию. Uh -huh. Я думаю, что она рада, что они пока еще не запустились. Окей, по Берлину мы немножечко рассказали, что, что происходит, и по, по основным политическим партиям вроде бы тоже.
1: Ну, я только хочу добавить, что я чувствую по своим знакомым, по уровню эмоциональной реакции, казалось бы, ты знаешь, казалось бы, Германия истощена после скоро два года войны России против Украины. Мне казалось, что все, уже никакой эмпатии нет. Уже как бы все начинают уходить, закрываться в себя. И это событие за счет того, что связи с Израилем много, в тех кругах, в которых я обращаюсь. Друзья, родственники, коллеги, многие там были. Ну, я не ожидал, что это будет прям вот такое ощущение шока и траура. Конечно, это связано с ужасом, но и в целом все-таки другая сторона, все-таки далеко, все-таки много своих
0: проблем. Меня это удивляет. Но... Да, правда, абсолютно, но ведь это еще и потому, что прошлая травма как бы украинская, она не была залечена, да, она никуда не исчезла, это какое-то время прошло небольшое, но все это еще живо, и mm -hmm. <смех> нам всем, как бы требуется психотерапия после этого. А если вместо психотерапии мы получаем сначала Карабах, а теперь это еще. И это точно уже то, что вообще-то не забудешь никогда, особенно Берлин, да, особенно понятно, резня на сайт-тренс-фестивале границы с газой, да, и, ну, блин, это просто именно Берлин, где полно, ну, таких вот safe space, где там люди ходят одетые, как эльфы, то есть это берлинцы вот это вот состояние безопасности, как бы очень хорошо знакомо, да, они, ну, как бы нервные люди, да, тут погода фиговая, тут всем хочется немножко, как бы, яркости и, каких-то ощущений и эмоций вот такого позитива, да, и, и все эти места, как бы, ну, почему берлинские клубы так популярны в том числе, они тебе это, в принципе, ощущение дарят, да, можно рассуждать, насколько оно, как бы, правду там. Соответствует тому, что есть на самом деле, но скорее чаще всего да, соответствует. Да, для этого много вкладывается в это. Это для этого придумано, да, для того, чтобы ты мог быть абсолютно другим каким-то и прийти туда, и все равно тебя принимают, вот такого странного, необычного, там ебнутого и так далее. Это очень забавно, что сейчас мы как бы занимаемся темой FC Унион вот этого ГДРского клуба, да, который очень популярен в Берлине. Весь город исписан, изрисован где-то районы синими цветами, да, а где-то красными. И вот это вот такой андердог ГДР-клуб из Кепиника, у которого невероятные там болельщики, он клуб друг, футбольный. Футбольный, да, естественно. Не путайтесь, да, дорогие. Да да, 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 да. Ну вот, и вот. У него была такая задача этих тоже как-то немножко неудачников, немножко каких-то таких людей, у которых там друзей было не очень много. Вот он их всех принимал в эту семью, и они оплатили... Это очень берлинская история, потому что это не совсем даже про клубы, это про клубы любые, футбольные, там, техно, танцевальные, писать трендс и так далее. Ну, вот. и, э, вот это... и поэтому очень легко поставить себя на место вот этих вот людей, да, на которых в этот момент начали расстреливать. И поэтому Берлин, да, это задело прям да. офигеть как. Я, я только сейчас вспомнил Unorthodox,
1: этот нетфлексовский сериал о ультратагнозначальной девочке из американской еврейской семьи, которая бежит в Берлин из Старого Мира, да, в котором все вот завязано на идентичности, на религии, на этой древней, древней истории. Ну, в общем... Да, ну, и да. попадает тоже в
0: клуб. Там есть очень смешная плохо написанная как бы, сцена, да, в этом клубе, где все такие, как бы немножко нереальные, потому что они, как бы, хорошие, все такие очень, и она там танцует. И я так говорю: да, расслабься, все окей, ты можешь быть кем угодно, но просто за такими шаблонами. Ну, Netflix, просто...
1: Netflix, да, ладно. Да, да. Это очень хороший сериал. Просто там
0: очень классные сцены, которые были как бы в Нью-Йорке, я тоже в Берлине снималась. Как бы вот это, ну, кажется, нам что это было достоверно, мы эту жизнь не знаем знаем я, по крайней мере, а то, что вот касается берлинских клубов, там был кринж. Но да, все правильно, то есть вот это вот опять Берлин, да, опять Нойкёльн, и опять мы понимаем, что мы живем в городе, где все это пересекается каким-то образом, и вопрос, что это с этим городом делает, да, то есть и куда это, как говорится, ведет. И, но Берлину судьба, то есть вот Берлин ничего не делает, да, он же просто живет и пытается быть тем же Берлином, но как бы его значение растет по независимым от него обстоятельствам, и все мировые какие-то конфликты, или большинство, все равно видны на берлинских улицах непосредственным образом и оказывают влияние на вот эту политику. Кого там 10 лет назад интересовало, что думают берлинские клубы о чем-то там? Сейчас да, непонятно. Да. Сейчас их интересует. Надо, надо закругляться,
1: но я вспомнил еще одну штуку, которую не вспомнил при первом ответе. Это Суасан Чебли. Суасан Чебли – это берлинская политик, яркая, палестинского происхождения. Она долгие годы была пресс-секретарем МИДа у Штайнмайера, и она конкурировала за место в Бундестаге с бывшим мэром Берлина Михаилом Мюллером. И всю свою жизнь она объясняет свою позицию по израильско-палестинскому конфликту, в том числе потому, что у нее история такая классическая беженская семья из большого количества детей, братьев, сестер, кузенов, и некоторая часть этих кузенов и кузин напрямую каким-то образом участвуют в деятельности разных пропалестинских организаций. Я деталь уже не помню, поэтому, если хотите, зайдите к ней в Твиттер, вы увидите, как она сейчас отбивается от новых требований изъясняться, хотя она десятилетиями изъяснялась, и книгу об этом даже написала. И я думаю, что ее карьера, которая была достаточно звездная
0: в сегодняшней ситуации, была бы невозможна. Вот вам прямой эффект. Все. Закругляемся, благодарим. Патреон. Ну, прям красота, да? Очень... Мы вас всех любим. Вы, там... вы молодцы. Сколько там? Больше 50 человек, кажется. да? Ну, просто невероятно. Не расслабляйтесь, мы еще не достигли самоокупаемости, да, то есть мы по-прежнему это дело оплачиваем еще, но уже скоро, с такой-то поддержкой, очень приятно, что это как бы растет постепенно, да, то есть, не то, что какая-то вот. И мне кажется, что вот это вот как бы решение туда вступить, оно как-то вызревает в ком-то. И это решение классно, чем говорить. Выбираем мы дату нашего оф офлайн встречи У нас сложные переговоры, сложные. Короче, Алекса просто поймать в Берлине сложно, если честно. Но, но, ну, а что делать? Просто мы хотим, как бы, грубо говоря, или в четверг, или в пятницу, чтобы была, была атмосфера чуть прослабленнее, чтобы так могли в любой день сделать. Но просто хочется, чтобы мы могли там пиво выпить и пообщаться, и не, не просто как бы, ой, завтра на работу я побежал. Mm -hmm. да. То есть вот поэтому как бы, в этом есть некто, некая сложность. Но мы уже близки, короче. Да, мы
1: сделаем, все получится. Спасибо огромное Ильдару, нашему звукогению за то, как он с нами он в прошлом выпуске добавил трогательный звук, как я
0: разрываю разлист бумаги. Это было круто. Я как слушаю, у меня мурашки. Я потом не мог вспомнить, я думаю, что Алекс разрывал бумагу. Нет, просто и вот когда я говорил про то, что наш Штраус выступал под злом бокалов, я сам как бы постучал. Я добавил спецэффект как бы ложечкой по стакану, но Алекс еще не дошел пока. Тут бумагу принесу. Может быть, на встречи мы не знаем. Но это просто очень эффектно. Вот переслушайте этот момент, я просто думаю, господи, вообще, какая там энергия. Спасибо, Ида. Спасибо большое ли, Лине Хесса, которая нам замечательный логотип сделала. Никакой у меня о ней истории нет, но знаю, что он тоже переживает из-за того, что сейчас происходит. Большой ей привет и поддержка. Спасибо.